0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de, de vous retrouver pour une nouvelle rencontre Vlil et notamment avec les éditions du Penseur, puisque c'est la première fois qu'on reçoit des autrices euh, du Penseur et c'est un pur plaisir. On avait reçu Jérémy M à, de, à plusieurs reprises pour nous présenter son catalogue et sa maison. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Isabelle Hopi et Isabelle Rossignol, deux Isabelle euh, avec nous ce soir. Bonsoir à, à toutes les deux.
1: Bonsoir. Bonsoir
0: et Jérémy M., qui est, qui est évidemment présent ce soir. Et on va commencer par toi, Jérémy, pour, pour nous présenter la maison des éditions du Penseur, qui est récente et avec laquelle on a, on a déjà beaucoup échangé sur la qualité de, votre, de ton travail éditorial et la relation que tu avais avec, avec les auteurs. J'aimerais que tu nous parles, pour ceux qui n'étaient pas forcément là les premières fois, de, nous de cette maison et ensuite de ta relation avec Isabelle Rossignol et Isabelle Hopi.
2: Eh Anthony, merci pour l'invitation et surtout nous permettre de, de prendre la parole chez toi. Donc merci beaucoup, merci aussi à tous les participants qui nous écouteront. Euh, donc les éditions du Penseur euh, ont ouvert leurs portes en, en 2019 euh, avec euh, une conviction personnelle qui était que euh, de la rencontre avec euh, trois personnes, donc, euh, Isabelle Opi, euh, Antonio Exposito et Gwen Guillain. Euh, J'avais euh, entre, le, entre, entre les mains euh, des œuvres littéraires qui étaient bouleversantes, euh, au point que ça a radicalement changé ma vie et ça m'a fait devenir éditeur. Donc, euh, je suis parti avec euh, leurs textes, euh, avec leur accord, évidemment, <rire> mais avec le projet fou de donner vie à leurs histoires euh, et de les porter à la connaissance du monde. Et donc, euh, je suis parti avec mon petit euh, bâton de pèlerin euh, pour faire connaître leurs histoires. Et on avait commencé avec L'homme qui n'aimait plus les chats, en mars 2019, le premier roman euh, d'Isabelle Opie. Euh, puis est sorti euh, Le quatrième romage d'Antonio Exposito, en janvier 2020. Puis Minuit sur le monde, de Jules Petricor, le premier auteur euh, qui nous avait envoyé un manuscrit et que nous avons édité, qui était paru en octobre 2020. Puis, euh, on a continué comme ça, et aujourd'hui, nous avons dix titres parus, dont les deux derniers sont Chambre 152, d'Isabelle Rossignol, et Les échassiers, d'Isabelle Hopie, qui est euh, du coup son troisième roman. Euh, ce qu'on fait aux éditions du Penseur, c'est de la littérature euh, que moi je dis hybride, dans le sens où la notion de genre n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est la qualité de l'écriture et il y aurait des thématiques quand même transversales aux différentes histoires que, que, que je porte, euh, qui sont simplement la, la nécessité d'une prise de parole à un moment T, euh, la question aussi de la fiction, comment en fait les histoires traversent également les histoires que j'édite.
0: Ah. On a perdu Jérémy, j'ai l'impression. Oui. Tu nous entends, Jérémy
1: Il est bloqué, Jérémy.
2: essayé de transformer. Oui, Jérémy,
0: on t'a pas entendu pendant un moment. Euh
2: ça a dû euh, D'accord. Dû... <rire> alors à quel moment ça a sauté il y a peut-être 30 secondes
0: Et tu, parlais, tu parlais notamment euh, de la littérature hybride euh, donc, donc euh...
3: non on te perd oui la, la lite ouais, non la... on ne t'entend pas pas des masses non c'est compliqué.
2: Est-ce que tu veux bien te reconnecter, Jérémy Littérature hybride, elle a Zoom. Tu nous entends, là, c'est bon Alors, moi, je vous entends un peu, oui.
0: Oui, c'est bon. Ça a, dû être... Ça a dû revenir, apparemment. Allez,
2: on va essayer. Littérature hybride. <rire> Parce que la notion de genre, pour moi, n'a pas d'importance. Qu Importe finalement si on est dans de la poésie, si on est dans la littérature, l'imaginaire, euh, la question du genre littéraire n'a pas d'importance. Donc...
4: Ah, mais non, c'est un sujet qui fâche, hein. ça coupe. Ouais, 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 ouais.
2: <rire> on est coupé
0: par qui Par euh, Bollinger qui vont été aux éditions du penseur.
1: Par Google.
0: Mais on est peut-être coupé veut, par, veut, par moi. Google
1: hein. veut qu'on puisse rentrer dans des cases. <rire>
0: On t'a entendu à moitié, Jérémy.
2: Ouais. -ce que Allez, tu... On l'a vraiment perdu. D'accord. Ouais. Et si, si j'arrête la vidéo, ça passera mieux Essaye. Ouais, on peut
3: essayer. Alors, on n'aura que
2: ma voix.
0: ouais c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Alors,
2: avec... Que ma voix pour essayer de vous transmettre cette idée que la littérature ne devrait pas avoir de genre, <rire> que seule la qualité du texte est prépondérante. Euh, je suis euh, convaincu de ça et c'est notamment pour cette raison que euh, nos couvertures sont, on va dire, uniformes pour euh, traverser les différents genres littéraires, que ce soit...
3: Je crois qu'on n'y arrivera pas. Non. Bon, de toute manière, il Stature, a des... Fantastique, poétique. Non,
0: Jérémy, c'est vraiment très, très haché. Essaye de te reconnecter, euh, parce qu'à mon avis, là, ça ne, ça ne marche pas. Essaye de te reconnecter directement,
2: et je te réaccepte. OK, Anthony, tu peux, euh, du coup, euh, je passe la parole à nos chères Isabelle.
0: Et eh oui, Isabelle Lopi, Isabelle peut-être pour débuter sur le côté éditorial, puisque euh, il y a ce lien entre vous euh, au sein de la maison. Euh, comment tu t'insères justement dans, ce, dans la maison d'édition, Isabelle Eh bien, euh... <rire>
4: bonjour, déjà, bonsoir. Euh, comment je m'y insère, disons, avec la place qui m'a laissée, euh, finalement euh assez rapidement en fait à, sur le projet éditorial euh, je suis venue à travailler avec les auteurs sur euh, les corrections euh, des manuscrits donc ça a été euh, ça a été un travail très enrichissant euh, avec une, une volonté de comment dire de, de faire presque une chaise à trois pieds avec euh, vraiment euh, auteur correcteur éditeur et c'était euh, c'était palpitant c'était euh, c'est enrichissant aussi de voir les, les textes naître, de voir les textes se, se perfectionner, s'approfondir, comment dire, se densifier. Et, euh, et donc au début de la, de la, comment dire, de, de, de la création de la maison d'édition, il y a eu tout ça. Puis même sur les nouveaux auteurs qui sont arrivés. Et, euh, et notamment, euh, c'est vrai que la particularité de la maison d'édition, outre le fait qu'elle ne fait pas euh, de genre, enfin, elle ne, ne casse pas les auteurs dans des genres. Donc moi, je ne suis pas censurée. J'ai le droit de le dire, apparemment. Euh, c'est aussi qu'il y en a beaucoup de premiers romans. Donc, euh, ça, c'est très intéressant de pouvoir découvrir comme ça des, des, des nouveaux auteurs, des auteurs qui, euh, qui, euh, qui font peut-être la littérature de demain. C'est peut-être ça aussi euh, qui, euh, qui nous porte. Et puis, euh, tout en découvrant aussi même euh, des auteurs plus chevronnés comme, euh, comme Isabelle Rossignol. Donc, c'était... Euh, voilà. Après, je ne sais pas trop euh, quoi dire...
0: Euh, j'aimerais que vous nous racontiez euh, toutes les deux votre travail votre relation avec Jérémy en tant qu'éditeur notamment et votre rencontre pour Isabelle euh, Rossignol euh, mm -hmm. ça va pas être simple pour moi ce soir avec les deux noms <rire> ouais, Isabelle <rire> R euh,
1: Isabelle R allez
0: <rire> Isabelle racontez nous votre histoire aussi parce que vous n'êtes pas primo romancière ça fait déjà de nombreuses de nombreuses fois que vous publiez notamment en jeunesse euh, et on parlera de vos thématiques aussi euh, tout à l'heure euh, mais pour le coup, euh, comment s'est faite la rencontre avec, euh, avec Jérémy Haim et notamment ce retour à la littérature générale que vous aviez déjà euh, abandonné ou pas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, vous n'aviez plus publié en littérature générale depuis déjà une bonne
1: douzaine d'années. Oui, dix ans. Alors, disons qu'entre-temps, j'avais publié un texte sous un pseudonyme euh, donc euh, en littérature adulte. Euh, mais bon, ça, ça compte à moitié. Euh, on, je ne sais pas si on peut parler vraiment de, de retour ou de pause. Euh, vous savez, l'écriture euh, ne se calcule pas vraiment. Donc, euh, c'est vrai que j'étais arrivée à à épuisement d'un matériau pour la littérature adulte. Et en revanche, en littérature jeunesse, on peut dire que je m'éclatais. Je faisais des petites séries, ça marchait bien. Donc, c'est vrai que je me suis laissée un petit peu porter par ça. Puis après, bon, des événements de vie, je me suis mariée, j'ai divorcé. Enfin bon, toutes sortes de choses qui font aussi la vie d'un auteur et qui peut venir contrecarrer sa, sa carrière. Enfin, toujours est-il que j'ai euh, écrit « Chambre 152 » et euh, je m'étais dit que je chercherais comme j'ai fait en jeunesse, puisqu'en jeunesse, au départ, j'étais à l'école des loisirs, donc une grande maison. Et puis, euh, lorsque l'éditrice est partie, euh, j'ai eu envie d'aller chercher un éditeur euh, euh, qui serait comme une famille, euh, au sens où on s'entendrait bien sur les valeurs de la littérature euh, où on aurait confiance en nos textes mutuellement où on pourrait avoir un dialogue euh, euh, serein, confiant, euh, etc. Donc euh, j'ai trouvé ça avec les éditions Talent haut que je conseille à tout le monde vraiment une excellente maison et, euh, et je me suis dit donc en littérature adulte je veux faire la même chose et j'ai donc cherché tout simplement, puisque je suis chroniqueuse et que je reçois Livre Hebdo, Et euh, eh bien, j'ai cherché dans Livre Hebdo euh, des éditeurs que je ne connaissais pas. Je suis allée lire les livres de ces maisons d'édition, voir si je m'y retrouvais. Et puis, lorsque je suis tombée sur le penseur, je me suis dit que là, il y avait quelque chose quoi où je pouvais, moi... Euh, oui, trouver une place, donc j'ai envoyé le texte à Jérémy, tout bêtement, euh, par mail ou par la poste, je ne sais plus, et puis voilà, très, assez rapidement, hein, il m'a répondu, et là, euh, voilà, on a eu un très bon échange, puisqu'il m'a tout de suite parlé d'écriture, euh, donc ça, évidemment, ça m'a plu, il m'a parlé du texte, euh, des résonances... Moi, jusqu'à présent, quand, quand je publie, même en jeunesse et même à talent où il y a donc cette relation, comme je le disais, très proche, c'est vrai qu'on ne parle pas autant des textes, parce qu'elles en publient beaucoup plus, on, elles n'ont pas ce temps-là forcément, puis on passe entre les mains plutôt de, de correctrices que de l'éditeur lui-même. Donc là, évidemment, ce, ce rapport-là... Euh, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup intéressé, euh, m'a permis de, de, de travailler pour la première fois comme ça en face à face, euh, à lire le texte. Euh, euh, Jérémy m'a proposé toutes sortes de, de possibilités pour euh, le faire euh, raisonner autrement. Euh, donc euh, voilà, tout ça a été, euh, était très 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 intéressant.
0: On reviendra justement sur votre
1: euh, sur la le changement peut-être, les changements que vous avez effectués Alors non, bon, euh, enfin pardon, si je peux me permettre. En fait, après on est enfin je pense qu'on est, on est vraiment revenu à, à la base, mais de toute manière, ça, ça n'était pas des changements fondamentaux, c'était des, des essais, en fait, pour, euh, sur la mise en page, des choses comme ça. Ça a été des, des, des tentatives, mais rien de.. Euh, non, ça aussi c'est quelque chose qui m'a plu, quoi. C'est que je sentais qu'il ne voulait pas modifier le texte parce que pour la première fois de ma vie d'ailleurs, moi je sentais que j'avais un texte qui était là de toute manière donc euh, c'est vrai que je ne l'aurais pas non plus euh, complètement bien modifié
0: bien sûr, Jérémy a l'air d'être de retour,
2: est-ce que ta connexion
0: marche à nouveau ou
2: pas est-ce que vous m'entendez ouais, oui. ça a l'air d'être pas mal, ouais. bon, mal. c'est vrai que euh, il y a une spécificité avec euh, le texte d'Isabelle Rossignol en, en ce qu'il avait euh, une forme d'unité euh, initiale euh, et que c'est quelque chose que je découvre aussi au travers du récit poétique euh, qu'il y a une, une, une forme dans le texte et dans l'écriture qui en lui-même est une acceptation presque totale ou un refus presque total euh, il y a au travers de, de, de cette sensibilité là euh, quelque chose qui est différent par rapport au romanesque par rapport au roman ou même avec des primo-romanciers ou romancières qui ont un balbutiement, qui ont une quête, qui ont une recherche, et donc qui ont besoin peut-être de faire des erreurs pour mieux trouver leur voie. Là où l'expérience d'Isabelle Rossignol, je pense, est quand même beaucoup plus importante qu'une jeune autrice ou un jeune auteur. Donc, il y avait aussi cet élément-là dans le texte d'Isabelle Rossignol. On en a un autre aussi qui va paraître bientôt, où la L'expérience d'écriture, la maîtrise en soi de l'écriture est beaucoup plus forte. Et donc, en fait, c'est soit on, on accepte, soit on le rejette. Et euh, du coup, bah, on m'accepter <rire> On accepte, mais après, ça n'empêche pas aussi un travail de perfectionnement. Hein. Ces lectures orales ont permis justement de s'assurer que tout était bien l'endroit où on voulait le mettre. Et euh, en fait, en soi, la moindre correction n'est jamais anodine, hein, de toute façon. C'est jamais du rien.
1: Oui, de, de toute façon, moi, je, je retravaille toujours comme ça à, à l'oral parce qu'effectivement, n'importe quelle virgule compte surtout dans un, dans un texte de ce genre. Quoi. Donc, oui, c'était ça, c'était s'assurer. J'ai bien aimé le mot s'assurer. c'était un peu ça. On va s'assurer que tout est au bon endroit. C'était ça le travail en fait, qu'on a fait.
0: Et on reparlera de cette virgule ou même de l'absence de virgule puisque mmh. euh, votre texte n'y est, euh, est pas étranger. Euh, Isabelle Opi, Isabelle A, euh, j'aimerais que tu nous parles de, de cette relation aussi sur le texte parce que je sais qu'avec euh, Jérémy, vous parlez énormément euh, texte aussi, euh, littérature et parfois, euh, euh, j'imagine qu'il y a de, des désaccords. J'en suis même persuadée. Euh, C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Euh... Il dit beaucoup de choses ce petit doigt. <rire> Mais, mais ton roman il est, euh, il est tellement différent de beaucoup d'autres euh, que j'imagine qu'il y a eu aussi beaucoup de débats euh, avec Jérémy sur, euh, sur la façon de le créer, que ce soit sur la forme ou sur le fond on y reviendra évidemment après mais euh, j'aimerais que tu nous parles de cette relation avec Jérémy aussi en tant qu'autrice qu euh, puisque ce n'est pas ton premier roman avec lui euh, pour le coup l'histoire continue, l'histoire est belle et elle continue ben, L'histoire continue et puis elle va, même, euh,
4: elle va même un peu plus loin, d'ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que euh, ben, euh, moi, j'ai commencé avec Jérémy à travailler d'abord sur l'homme qui n'aimait plus les chats, même si le penseur de mots était rentré dans le projet éditorial, puisqu'il a donné le nom à la maison d'édition. Et donc, je suis revenue euh, vers lui tout naturellement avec les échassiers et, euh, et j'espère, avec un quatrième, euh, ben, j'espère je, je, qu'il sera intéressé euh, pour, euh, pour la suite. Et, euh, et c'est vrai que la construction des échassiers était un petit peu particulière parce qu'il euh, a, euh, il a, il a beaucoup changé ce livre entre-temps. Donc déjà, il a une, une, une présentation particulière puisque c'est un livre à deux portes d'entrée. Et, euh, et il fallait peut-être un peu cette audace des éditions du Penseur pour euh, façonner, même un objet livre de la sorte. Alors, ce n'était pas une première intention hein, de faire un livre qui se retourne. Au début, euh, j'avais construit le livre avec euh, euh, les deux chapitres parallèles entre l'histoire d'en haut et l'histoire d'en bas. Et assez rapidement, euh, je me suis retrouvée dans une impasse d'écriture où je, je, je tournais en rond dans le sens où j'avais trop de piétinement, trop de répétition. Et, euh, et je manquais d'unité entre les deux histoires. Et j'avais envie vraiment d'avoir de, de, deux histoires à la fois parfaitement autonomes et à la fois totalement interdépendantes. Et euh, donc, il pour, pour vraiment achever le texte, en me disant que j'allais reséparer les chapitres à nouveau, j'ai vraiment reconstruit une histoire d'abord, puis l'autre. Celle d'en haut est venue beaucoup plus vite, d'ailleurs. Et, euh, et Jérémy m'a accompagné du coup, tout au long de ce, de ce processus, ben, ne serait-ce que parce que j'avais réussi, à, euh, aussi grâce à, à son aide, à obtenir une bourse de création euh, de ma région pour, euh, pour ce projet-là. Et, euh, et puis de nos échanges, en fait, euh, ben, ça nourrit le texte, en fait, nos, nos échanges sur euh, la littérature, mais aussi sur, euh, sur euh, les, les modalités, les interactions humaines, les choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très enrichissantes et qui, et qui m'aide aussi à l'élaboration de mes projets. Et, à, et, et en final, quand, euh, quand il s'est construit, c'est venu assez vite cet objet. Euh, quand, dès que le texte a commencé à se débloquer et à avancer, c'est venu assez vite de, de garder les histoires séparées et de faire un livre qui se retourne. Et là-dessus, ben, en fait, c'était tellement évident de coupler le fond et la forme de cette façon que finalement, il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu débat. Il y a eu plus de débat sur, euh, bah, du coup, est-ce que le titre est le même pour les deux histoires euh, Est-ce que, euh, oui, mais du coup, il faut qu'il y ait le code barre euh, parce qu'il faut le prix sur la couverture Mais moi, je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas qu'on voit. Mais là-dessus, il était, enfin, euh, voilà, c'était, euh, je pense que, puisque jamais ça a été de l'ordre du caprice. Donc, euh, il a bien compris, en fait, finalement, l'intérêt euh, pour le livre aussi d'effacer euh, toute trace de sens pour que le lecteur choisisse son propre sens. Et, euh, et d'adapter l'objet euh, à cela. Et ça a donné euh, voilà, ce, ce, cette espèce de drôle de, de livre. Avec, euh, la particularité, c'est que l'histoire du bas est venue beaucoup plus tard. Et c'est presque un peu quand il m'avait donné l'échéance. Je, je crois que je, je ramais beaucoup, beaucoup à écrire l'histoire du bas. Et euh, bon, bah, j'envoyais quand même les chapitres au fur et à mesure, parce qu'il me disait Envoie-moi, comme ça je vois si t'avances ou pas. Bon. Pff. Il me faisait les remarques, mais euh, on n'était pas très convaincus ni l'un ni l'autre. Et à un moment, je pense que c'était dix jours avant, je crois, sauf si j'ai des bêtises, euh, je, 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 je suis repartie d'une feuille blanche pour l'histoire du bas, alors que j'avais déjà écrit quasiment la moitié. Et donc, euh, donc euh, j'y vais, je pars d'une feuille blanche, j'entends je cette voix du narrateur qui me parlait beaucoup mieux. Et, euh, et du coup, je, je reviens vers lui en disant, bon ben, j'espère que tu es très ouvert d'esprit, il qu'est-ce que tu m'as fait encore et, euh, et là, j'ai balancé les nouveaux chapitres. Et il fait bah ben voilà, c'est ça, tu l'as trouvé. Et, euh, et du coup, il m'a encouragé sur cette voie-là. Et je pense que si le livre est aussi beau, c'est euh, en grande partie grâce à lui quand même.
0: Alors, je ne sais pas si la parole est à la défense pour Jérémy. Mais, <rire> mais j'aimerais que tu nous dises avant, euh, euh, est-ce que tu as un mode d'emploi pour lire le livre Parce que j'ai hésité longtemps euh, à lire un chapitre de chaque histoire en alternance. Euh, ou au contraire, commencer par le bas, commencer par le haut Yeah. Un... Est-ce qu'il y a un mode d'emploi en tant qu'autrice euh, que tu donnerais ou au contraire, euh, chacun commence véritablement comme il le souhaite aussi
4: Le livre fonctionne dans les deux sens et le livre est travaillé pour fonctionner aussi chapitre par chapitre. Okay. Il est vraiment construit de telle sorte que de toute façon, vous pouvez le lire trois fois de trois façons différentes. Et c'est peut-être la marque de fabrique des éditions du Penseur de faire des histoires mmh. qui peuvent se lire de plusieurs
2: façons. Alors, je ça, pense... c'est aux, aux, aux critiques de nous le dire. <rire> on espère.
4: <rire> ah, on a une main qui se lève.
0: Oui, Fanny qui a beaucoup aimé Les Échassiers, évidemment. Oui,
4: je vous
5: oui, bonsoir Isabelle, enfin les deux Isabelle. Bonsoir Jérémy, bonsoir à bonsoir. tous. Alors moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Justement, j'ai trouvé ça tellement original de pouvoir le commencer euh, dans n'importe quel sens. Et, euh, et ce n'était pas du gadget, c'est-à-dire que c'était vraiment, enfin, ça, ça prenait tout son sens et je me demande même comment on n'y a pas pensé avant euh, de faire un livre comme ça parce que c'est d'une telle évidence. Euh, voilà, alors moi, ce qui m'a intriguée, c'est euh, euh, de savoir où est-ce que vous êtes allé chercher une histoire pareille euh, parce que j'ai trouvé ça euh, fabuleux, la création totale d'un monde. Euh, qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas où on met les pieds. On a quand même des repères géographiques, le haut et le bas, mais c'est tout. On a la terre, on a le ciel, on a des sortes d'oiseaux, on a des échasses euh, qui descendent jusqu'au sol, enfin qui partent du sol, qui remontent jusqu'en haut. Enfin, ça peut paraître très obscur comme ça, et en même temps, c'est vraiment euh, gracieux, existentiel et, euh, et poétique. Et je me suis dit, euh, quelle était l'intention première, en fait Est-ce qu'il est qu y avait la volonté de créer un monde de partir totalement dans la fantaisie, euh, ou bien est-ce qu'il y avait un, une volonté de faire un peu comme une dystopie, c'est-à-dire de, de façon très métaphorique évoquer euh, les dysfonctionnements d'un monde. Enfin voilà, c'est je sais ça ce que je me suis demandé.
4: Alors il y, y a très très peu d'intentions ouais. premières dans mes dans mes textes euh, en général. Je ne sais pas si vous avez lu les deux autres. Il euh, a en, je, je me laisse beaucoup porter. En général, il y a beaucoup de questionnements. Je crois que c'est ça qui motive mon écriture en premier, euh, en premier lieu. C'est les questions que je vais me poser. Et euh, ce qui a motivé euh, l'écriture des échassiers, ça a été euh, une question assez, euh, des questionnements assez récurrents, même sur euh, notre monde actuel et sur, euh, même notre littérature, hein, euh, sur euh, l'appétence pour l'ogre la fascination pour euh, cette figure de l'ogre, euh, cet appel vers, vers le sordide, vers le, vers le, le mauvais. Vers le, voilà. Dans le même temps, je me posais beaucoup de questions. Je, je lisais euh, Terechenko sur euh, le, ce fragile vernis d'humanité que je vous conseille, hein, qui, qui parle de la banalité du, du mal, mais du bien aussi. Et, euh, et puis sur cette espèce d'ambiance globale aujourd'hui où on cherche des explications à, à cette... On parle d'effondrement, on, de, voilà, on parle de tout ça. Donc il y a une espèce de même de sinistreuse ambiance qui nous explique que demain, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques années, demain était quand même beaucoup plus beau que celui qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça me questionnait beaucoup. Et même ça a questionné ma propre position dans ce monde-là. Je crois que c'est ça. Et, et puis, des images. Les images je me traversent, mais toujours fondues avec ces espèces de questionnements. Et donc, je déroule ma pelote et je vois ce que ça donne. Par contre, c'est vrai que ma façon de construire les histoires fait que je, 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 je pense énormément au narrateur. Donc, le narrateur va, va vraiment guider toute la cohérence de mes univers à chaque fois. Et, et j'en suis énormément à l'écoute. C'est ce qui fait que, que ce texte, en fait, qui s pourrait s'inscrire dans de la science-fiction, de l'imaginaire, n'en prend pas du tout les codes. C'est euh, assez étonnant, d'ailleurs. J'ai beaucoup de gens qui, qui étaient très surpris, euh, qui sont plutôt habitués à ce genre de littérature-là, euh, en étaient... Très surpris, sur le fait qu'ils avaient du mal à se représenter l'univers, ils avaient du mal à… les choses n'étaient pas bien décrites, on ne part pas dans les, dans les archétypes de ce genre de littérature qui fait qu'on a des, des clichés sur lesquels aussi s'accrocher, qui font des, des ancrages en fait rassurants. Non, tout est… Le, le, le narrateur, comme il connaît son univers, il ne le décrit pas. Mais il va décrire, comme n'importe quel individu qui va parler de son monde, de sa famille, de, de, de sa journée, de son quotidien, de sa vie, de son métier, il ne va pas vous décrire tout l'ensemble de son cursus universitaire. Par contre, il va vous décrire comment ça s'imprègne dans sa vie, comment ça influe dans sa façon d'être avec les autres. Et bien, voilà, c'est ça, en fait. J'avais besoin de penser à cette idée de survivre au-dessus des autres, quitte à les écraser, à ces, à ces phénomènes d'emprise, de domination. J'avais besoin de réfléchir à ça et à peut-être… à me forcer aussi à plonger dans des, dans des choses plus sombres euh, tout, en, tout en ayant peut-être mon, mon petit côté colibri mon petit côté espérance euh, je, je pense écrire des, des livres qui sont quand même chargés d'espoir je ne sais pas si j'ai bien répondu
0: il n'y a pas de bonne et je ne crois non pas mais j'ai répondu bon pas
4: à côté moi
0: euh, Isabelle R j'aimerais qu'on revienne sur euh parce que vous animez des ateliers d'écriture aussi. Euh, je ne sais oui, pas oui. si c'est encore le cas. Euh, oui, oui. Mais vous avez exploré pendant longtemps euh, oui. l'intime, le féminin au cours de votre œuvre. Et euh, dans un livre, Le décès d'un parent et le deuil, euh, dans Il faut rester tranquille en, en 2010. Et vous revenez euh, à ce thème-là, euh, aujourd'hui avec Chambre 152. J'aimerais connaître la jeunesse de ce retour à, ce, à, ce, comment dire, à cette émotion-là, à, à ce cri du cœur que vous avez fait dans, dans Chambre 152.
1: Euh, alors c'est vrai que je n'avais jamais pensé à le mettre en lien avec Il faut rester tranquille mais euh, oui de fait c'est vrai euh, ben, écoutez euh, Chambre 152 tout simplement le, le, la, la jeunesse de ce texte ça a été la, la mort de ma mère hein, tout simplement mais, euh, mais à aucun moment euh, je n'avais pensé faire un, un livre sur ça parce que parce que c'est très délicat, parce que beaucoup de personnes ont déjà écrit sur la mort d'un proche, euh, parce, que, parce que comment rendre compte de ça sans rentrer euh, dans la banalité, sans rentrer dans, euh, je sais pas, dans une histoire simplement, or moi, contrairement à Isabelle, je, je n'aime pas écrire des, des histoires. Euh, j'aime beaucoup plus creuser, être dans ce que Roland Barthes appelait l'écriture verticale, vous savez, se creuser, en fait, aller vers le, le poétique. Donc, euh, donc voilà, je n'étais pas du tout partie sur, euh, sur l'idée de, de cela. Et puis, il se trouve que bon alors Jérémy et Isabelle connaissent l'histoire par cœur maintenant mais euh, voilà il se trouve qu'un soir euh, en, me, en me couchant euh, eh bien il y a cette euh, ligne qui du texte qui est venue qui est ce simple euh, « oh je sais euh, » voilà cette, euh, cette phrase est venue au moment de m'endormir et euh, tout de suite d'autres phrases ont suivi spontanément donc euh, j'ai tout de suite réallumé, j'ai pris mon carnet, j'ai commencé à écrire et puis, euh, et puis le lendemain eh j'ai tout naturellement poursuivi cette incipite euh, donc c'est une écriture qui s'est faite euh, je ne sais pas en l'espace de dix jours je, je ne me rappelle plus mais enfin quelque chose de très très rapide pour moi qui met normalement au moins deux ans avant d'aboutir un texte, parce que justement, je le travaille beaucoup, je le relis, je le laisse reposer, enfin tout ça, là vraiment, ça a été une, une fulgurance, quoi. comme si tout avait été là, et comme s'il si suffisait d'appuyer sur ce bouton, de trouver ce petit déclic de la première phrase, et, euh, et voilà, donc, euh, la, la mort, moi ça n'est pas forcément un, un de mes thèmes, hein. euh, euh, dans, il faut rester tranquille, euh, euh, c'était aussi la mort d'un proche qui avait, euh, qui avait été à, à l'origine du texte. En fait, c'était une amie à moi qui avait... Euh, Donc, Marie s'était pendue. Et euh, un jour où j'étais avec cette amie, euh, il y avait de la buée dans l'appartement. Je me rappelle, c'était à Paris, il faisait chaud, froid, dehors, tout ça. Enfin, bon, il y avait de la buée. Et tout à coup, la petite fille, sans rien dire, est montée sur une chaise et avec son doigt, elle a écrit... Euh, sur la buée, il faut rester tranquille et j'avais été mais tellement bouleversée par ça que je m'étais dit, ah là ce sera le titre de mon prochain livre et j'écrirai sur ce que c'est qu'une petite fille qui perd son père euh, voilà, mais autrement non, la mort ça ne fait pas partie de mes territoires euh, moi c'est plutôt ce que vous avez dit, c'est plutôt le féminin, c'est plutôt euh, euh, oui c'est le féminin en fait, c'est le corps, beaucoup le corps Là, d'ailleurs, je suis en train de, de, de revenir à, à ces thématiques-là dans, dans celui que je travaille en ce moment. L'amour, le corps, tout ça. Qu'est-ce
0: qu'il y a derrière ce « oh, je sais » de l'Inkipit ah. je,
1: je crois qu'il y avait euh... « oh, je sais que je dois l'écrire »,« oh, je sais que tu es encore là, maman »,« oh, je sais peut-être aussi au médecin ce que… » Est-ce qu'on peut savoir ce que cache une. C'est une sorte de cri, c'est sûr, une sorte de souffle. C'est l'avènement de quelque chose. Oh, je sais, c'est comme si, en fait, pendant des mois, je n'avais fait que penser à ce texte et qu'à un moment donné, vous voyez, c'était presque le Eureka. Oh, je sais. Vous voyez, le... peut-être quelque chose comme ça. Je, je, je ne sais pas, mais ça, c'est. Après, c'est la magie de l'écriture et des textes, et c'est bien aussi de, de ne pas tout savoir. C'est beau. Bien
0: sûr. Tout à l'heure, Jérémy parlait de récits poétiques, mais je dirais même plus récits politiques aussi, puisque euh, vous vous attaquez à, 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 à l'ordre médical euh, de manière extrêmement euh, frontale, euh, brutale, mais on le comprend aisément euh, dans la douleur. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez en dire Pourquoi vous êtes allé euh, dans des mots crus, dans des mots extrêmement... Euh, difficile. Euh, alors, je ne connais pas d'infirmière qui a encore lu votre livre, mais est-ce qu'il y a eu ce, cet échange oui. aussi avec euh, le corps médical
1: sur la lecture de votre livre Comment l'ont-elles euh, non, ben non, non, non. Je... non le, le seul retour que j'ai eu, finalement, c'était de euh, le mari d'une personne qui, euh, qui a juste dit euh, que, que, que j'avais l'air en colère. Bon, c'est bien vu, euh, mais non, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas du tout de, de retour du, du corps médical, mais je, je ne sais pas vraiment si le, le corps médical a envie de lire ce, ce genre de livre euh, ou en tirerait une, une leçon particulière, je ne sais pas du tout, euh, en tout cas, est-ce que même je l'ai écrit pour eux oui, ça c'est une question, est-ce que je l'ai écrit pour eux euh, Moi, je pense que j'ai plutôt écrit ce, ce texte d'abord comme un texte littéraire, parce que c'est ce qui m'importe, la littérature. Et puis, euh, puis peut-être je l'ai écrit par respect aussi, par mémoire. Euh, c'est évident qu'il y a quelque chose là qui vient euh, honorer la, la mémoire de ma mère comme une vengeance, euh, quelque chose de cet ordre-là. Euh, ce que les médecins n'ont pas respecté, moi je me devais de le, de le respecter, mais après ça je n'ai pas, pas prétention à faire avancer les choses ou à faire euh, bousculer les, les esprits du monde médical, parce que comme je le dis à un moment dans le livre, euh, ch ch chacun a sa vérité, euh, chacun a ses serments, eux ils ont le serment à la science, et nous quand on est confronté à la mort d'un parent, on a un serment à la personne que avec la personne que l'on accompagne, quoi, auprès de la personne que l'on accompagne. Donc, comment, comment concilier de toute manière ces, ces, ces deux mondes C'est vrai que c'est très difficile. Alors, euh, j'aimerais, ai, bon moi, de toute façon, j'ai toujours fait par partie de l'association pour euh, le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Donc là, la DMD, oui, à signaler ce livre et j'espère que, que beaucoup de gens le liront. J'espère qu'il pourra faire avancer euh, euh, des, des questions sur la fin de vie. Mais maintenant, euh, encore faut-il qu'on le trouve, qu'on le lise et, et voilà. quoi. Vous le faites admirablement bien
0: avec une immense pudeur. Euh, mais c'est vrai que j'ai été euh, frappé par ça parce que vous êtes une des premières en littérature et non pas dans un essai. Euh, à, le, à le matérialiser à matérialiser ce pot de terre contre ce pot de fer cette, cette, froideur, contre, cette froideur de la science de la médecine, des machines contre euh, l'humanité contre les sentiments que l'on peut avoir et vous le faites avec une, une grande sensibilité mais, mais j'ai été vraiment frappé par les mots que vous avez employés et, et je trouvais ça intéressant de, de savoir euh, si c'était véritablement le cœur qui a pris le pas sur euh, L'esprit, quand vous avez écrit, comment vous avez écrit concrètement une matière aussi sensible, une matière aussi euh, délicate sur la mort euh,
1: d'une mère hmm. ben, Ça, ça revient un petit peu à la, à la magie de l'écriture. Vous savez que c'est un livre que je relis souvent, euh, parce que bon, je suis tout le temps en contact avec ma mère depuis sa mort. Donc, c'est un livre que je relis souvent. Euh, je vais finir par le connaître par cœur. Et chaque fois que je le lis, je suis encore surprise d'avoir pu l'écrire moi-même je suis encore surprise euh, par, euh, par cet élan par, euh, par cette vibration constante même par le choix de mes mots euh, parfois c'est comme s'il avait enfin, parfois ça dans les ateliers d'écriture je, je dis aux participants laissez-vous faire par le texte, laissez-vous guider par le texte euh, parce que le texte en sait plus que vous et là parfois c'est vraiment le sentiment que j'ai c'est que ce texte c'est écrit, je n'ai été que, que la main qui, qui le suivait, qui le faisait advenir, c'était comme une voix en moi, c'était comme un chant, c'était, je ne sais pas si j'étais dans le surnaturel, si j'étais croyante, je dirais que c'était ma mère qui me soufflait les mots je ne sais pas, mais je ne suis pas croyante moi, donc, euh, mais... Si je croyais à l'inspiration aussi, je pourrais dire... Oui, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais peut-être que vous savez, tout simplement, c'était le, le désir. Euh, J'avais tellement, mais tellement... Enfin, je m'étais tellement dit pendant que, que ma mère souffrait que, que je ferais quelque chose et je n'ai rien pu faire. Alors, peut-être que toute cette... Euh, cette frustration du faire est passée ensuite par le fil du dire et que quelque chose là s'est imposé, l'inconscient peut-être aussi. Je... C'est difficile hein, de, de dire, pour beaucoup de textes je peux vraiment expliquer, là après je peux expliquer comment je l'ai repris, mais je veux dire pour la, pour la matière vraiment, c'est difficile. Parce que ça a été euh, au-delà de moi. Ça se comprend, ça se comprend.
0: Euh, Isabelle A, euh, c'est toujours étrange de vous appeler avec les abréviations. <rire> ben, <oui>. On <rire> va changer de prénom.
2: Avait, hein, pour finir. Il y avait Sandra qui, qui voulait prendre la parole.
0: C'était pour, pour Isabelle R. Alors je me suis permis
2: de, de
0: dispatcher la parole de manière équitable parce que le CSA passe par là. <rire> et il temps de parole. <rire> équitable euh, elle reviendra après pour Isabelle R euh, Isabelle A on cherche beaucoup dans ton livre euh, les métaphores je me suis surpris euh, à chaque page à chaque chapitre à m'imaginer des mondes à m'imaginer où tu voulais en venir où tu voulais euh, nous amener euh, tu nous perdais à la fois et en même temps tu nous retrouvais tout se mêle j'ai l'impression que tu veux nous délivrer des messages et tu te retiens ou l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu est que pour toi, quand tu l'as écrit, est-ce qu'il y avait quand même une métaphore qui était évidente et à laquelle le lecteur ne peut pas échapper
4: Alors déjà, déjà, pour comprendre un petit peu, je voudrais juste revenir sur une chose qu'a dit Isabelle qui est faux. Euh, qui concerne mon écriture, euh, je ne raconte pas des histoires, je raconte toujours mon histoire. C'est juste que moi, je la raconte sous forme de métaphore parce que j'aime bien la penser, j'aime bien prendre de la distance avec ce que je vis ou ce que j'ai vécu. Et j'aime bien euh, le critiquer, le retourner, j'aime bien le penser, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, la métaphore, elle me sert, en fait, aussi à, à faire avec, avec ces histoires-là qui me peuplent. Et donc, euh, les échassiers n'échappent pas, en fait, euh, même s'il a l'air moins intime que le penseur, même si euh, les chats ont l'air plus distants. On est sur des images, en fait, euh, que ce soit les personnages qui sont euh, des personnes très proches de moi. Après, sur les métaphores, on est sur… Euh... parce qu'il y en a une qui m'a portée plus que d'autres, c'est celle de l'ogre. Celle de l'ogre, elle, euh, elle est incontournable dans les échassiers, qu'ils soient en haut ou qu'ils soient en bas. Euh, et, et, et c'était vraiment cette question-là en fait, que moi je me posais dans, à travers les échassiers c'était est-ce euh, qu'il euh, est qu faut le nourrir ou l'affamer et en fait en quoi ça consiste réellement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente pour nous cette façon se vit dans nous euh, que ce soit nos failles, nos peurs, nos colères euh, notre sentiment d'inutilité à quel moment on plonge en fait, dans euh, quelque chose qui en fait, est juste là pour détruire l'autre et dévorant, et on a tous, je pense, été dévorant dans nos vies euh, envers nos proches, envers euh, où on a tous subi des gens qui étaient dévorants euh, envers nous, qui étaient, euh, qui étaient euh, qui, qui, entre les phénomènes d'emprise, les phénomènes de, 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 de ça, ça peut aller, ça va de la maltraitance à, à il enfin, y, y a plusieurs extrêmes en fait, mais même sur ces petites doses, je crois que oui. On est, euh, on est énormément motivé par nos désirs, par nos peurs. Et, euh, et à quel moment on prend le dessus là-dessus À quel moment on, on lutte contre nous-mêmes finalement Est-ce qu'on n'est pas notre propre ennemi Donc ça va être... Euh, mais ça peut être même des, 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 des banalités. Quoi. Je veux dire, euh, euh, le sentiment euh, du manque d'attention et toujours être là, réclamer à l'autre, des trucs comme ça. On est, on est tous, je pense, tombés dans ces travers-là, que ce soit de la jalousie, que ce soit n'importe quoi, et à quel moment ça bascule Et dans les échassiers, on est dans des mondes où il où, où y, où y a presque... Y a, y a C'est toujours un équilibre, en fait. C'est cette métaphore, peut-être, de l'équilibre. D'à quel moment on bascule où on continue à maintenir un équilibre qui est ultra précaire Parce que parce que c'est précaire, c'est toujours précaire. Il y a toujours un truc qui fait qu'on peut dégoupiller, qu'on peut partir en vrille, et ça peut être juste des traditions qui se perpétuent, c'est un, une parole qu'on n'arrive pas à prendre, ou au contraire, une qu'on prend trop. C'est ça, en fait. Peut-être que c'est ça qui est le plus emblématique des échassiers, c'est l'équilibre. Et d'ailleurs, on est sur des gens qui sont tout le temps à risque, et en même temps, c'est enivrant de risquer de perdre l'équilibre, de flirter comme ça avec le vide, et en même temps... Ben, ça nous bouffe je crois que ça ça me, ça me parlait beaucoup
0: ouais. il y a aussi un, un équilibre et aussi une dualité qui est flagrante dans tout ton, dans tout ton roman que ce soit le ciel la terre euh, le monde enfant et le monde adulte où là aussi tu insistes beaucoup sur l'enfance euh, c'est un livre à mon sens un, un, un grand livre sur l'enfance aussi où, où, où tu, euh, tu mets en exergue euh, toutes ces petites choses dont tu viens de parler sur la question de domination oh. Il une... Alors, il y a une
4: petite chose qui ne qui, qui se voit pas et c'est rigolo de le, de le faire découvrir aux gens en rencontre. Euh, ce sont les auteurs qui m'ont inspiré pour ce livre. Il y, a, il y a un auteur en particulier qui m'a énormément inspiré pour ce livre et c'est un auteur qu'on ne voit pas dans ce genre de littérature, c'est Pagnol. Moi, Pagnol, il a bercé mon enfance. D'abord parce que… ouais, je vois la tête d'Anthony, mais après, c'est Ah bah Non,
0: je pas, pas prêt à celui-ci. C'est intéressant. C'est génial,
4: génial. En fait, Pagnol a bercé mon enfance parce que euh, je, je pense être une des rares personnes de ma génération à savoir ce que c'est que d'aller chercher l'eau à la source dans les collines d'Aubagne. Et euh, parce que j'ai passé mes étés chez ma grand-mère en face de la Sainte-Victoire et donc, j'ai été bercée par ce phrasé-là, j'ai été bercée par ce, ce, cette espèce de, de façon de parler très métaphorique des gens du Sud. Euh, je suis d'une culture méditerranéenne très prononcée. Et, euh, et en fait, les, le, le rythme des phrases en haut, c'était pour moi euh, évident, que ce soit un narrateur à la Marcel Pagnol qui parle, avec ce rythme des phrases en cas de temps en plus cette façon d'allonger les adverbes cette façon de de, de de placer finalement aussi les images et euh, parce que pour moi c'était c'était vraiment le narrateur de l'enfance et en bas en bas le personnage il est dans l'immédiateté il est euh, il est tout de suite il ressent il sort de l'enfance il doit la quitter et il le veut pas il le refuse et c'était c'était Lily desbellon c'était ce personnage-là de Lily desbellon qui est le meilleur ami de, de Marcel et qui a cette façon de parler et j'avais moi des cousins qui parlaient comme ça j'avais des, 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 des copains de, de, de ça des copains de Garrigue quand on allait euh, quand on allait euh, s'écorcher les genoux sur les caillasses. et euh, et donc oui il y avait euh, il y a en même temps quelque chose de très cruel dans l'enfance et euh, c'était euh, intéressant d'y voir à quel point, même dans quelque chose qui nous paraît extrêmement innocent, justement, comme l'enfant, il y a cette cruauté, il y a cette forme de, de rivalité, de, de compétition, de, voilà, de jouer sur ces, effectivement, ces dualités. Et je crois qu'en bas, elle est encore mieux marquée parce que finalement, la dualité, elle est entre l'avant et l'après. C'est vraiment ce moment où on franchit la limite et on ne peut plus revenir en arrière, ce n'est pas vrai. Et peut-être qu'on vit dans l'idée qu'on peut revenir en arrière, mais en fait, ce n'est pas possible. Et ça, ça fait beaucoup écho à nos sociétés. On rêve d'un monde d'avant qu'on n'a jamais connu.
0: Et la bise à Eric Zemmour. Euh... <rire> <rire> Sandra, pas toi. Oui,
6: bonsoir aux deux Isabelle et bonsoir à Jérémy. <rire> euh... Euh, oui, tout à l'heure Isabelle Rossignol, je vais m'adresser à, à vous particulièrement, vous disiez que le thème, la mort n'était pas forcément un de vos thèmes, mais d'habitude c'était plutôt le féminin et le corps, ça c'est plutôt une remarque, hein. ma question vient après, mais finalement dans, le, dans votre texte, le, le féminin et le corps prennent beaucoup de place, hein, parce que le corps perd en, en dignité, et ce sont deux femmes qui… Voilà, Vrai, vrai. avec tout, tout le, tous les liens qui existent entre elles bref ça c'était une remarque parce que finalement ça, ça saute aux yeux aussi quand même et euh, oui ma question c'était plutôt par rapport à l'écriture vous parliez d'une écriture fulgurante tout à l'heure est-ce euh, que c'est une écriture qui s'est faite de manière linéaire euh, c'est-à-dire de 1 à 152 tel qu'on telles qu'on les lit, sans spoiler, quoi que ce soit, est-ce que c'était vraiment une écriture linéaire, fulgurante, ou est-ce que vous avez écrit des bribes comme ça, des voilà, des, des, fragments. Des, textes, des, ouais, fragments. des fragments voilà merci. Et est-ce que vous avez dû, à un moment donné, les remettre en ordre, finalement, de 1 à 552
1: oui, non, non, ça s'est euh, complètement suivi comme ça, alors c'est vrai que le fragment, oui, on n'en a, a pas parlé, cette, euh, cette idée des, des chiffres euh, m'est venue, euh, parce que j'aime bien toujours, quand, quand je commence un livre, avoir l'idée d'un euh, petit objectif formel ou d'une consigne formelle, je ne sais pas, en tout cas, là, voilà, il y a, y a les, les chiffres qui se sont imposés, et euh, et ça m'a permis en fait, d'avancer dans le texte euh, en, en m'obligeant à casser toutes les facilités parce qu'en en fait à certains moments euh, l'envie de dire était là comme le texte était comme un fil, hein, je vous le disais comme une pelote là, tout à coup qui s'est vidé, qui s'est qui s'est parfois euh, je, je, je risquais d'aller trop loin et le fait de me dire, hop, tu mets un chiffre, tu passes à autre chose, m'interrompait et, euh, et, et me relançait aussi. Et, et donc, voilà, non, tout s'est enchaîné comme ça. Alors, par contre, au début, il n'y avait pas 152 fragments. Au départ, il y en avait 137. Et puis c'est en retravaillant, j'ai retravaillé beaucoup euh, encore, la... j'ai beaucoup dégraissé, il était plus long que ça, mais j'ai beaucoup dégraissé, euh, et j'ai fait beaucoup plus de coupes que prévu, et, et donc je suis arrivée à 152, voilà, qui n'était pas le vrai numéro de, de chambre, parce qu'en réalité je ne me rappelle pas le numéro de chambre qui est d'ailleurs très bizarre, mais je ne me rappelle pas. Euh, donc euh, voilà Mais autrement, non, l'ordre a été celui-ci, hein, peut-être une petite modification près, vous voyez, mais non. J'ai vraiment écrit euh, dans le mouvement. Je pense que c'est normal que vous ne vous souveniez pas du numéro de chambre. Je pense que personne ne
0: se souvient de ce genre de choses. Euh, cela étant, ça fait aussi partie, et j'avais cru, j'étais persuadé que c'était la chambre initiale, puisque chambre 152 c'est déjà extrêmement froid comme titre, c'est déjà extrêmement euh, statique. Euh, et c'est peut-être oui. pour ça aussi que vous l'avez peut-être choisi, euh, vous en parlez.
1: C'était le titre, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'étais dit donc que mon, le titre du livre, ce serait « Chambre » plus le nombre de fragments. Donc, au début, c'était « Chambre 137 ». J'avais 137 fragments et je suis arrivée à la chambre 152. Mais le titre, je voulais que ce soit ça, quoi, quelque chose d'hyper sobre comme ça. Oui, oui,
0: Stéphanie,
5: euh, oui. Alors, je n'ai pas encore lu le, le livre d'Isabelle Rossignol, <rire> euh, mais euh, apparemment, c'est euh, très poétique aussi dans la façon de, de présenter euh, le deuil. Euh, voilà, et donc, est-ce que vous avez l'impression? Euh, euh, que justement toutes les deux vous êtes, euh, vous êtes euh, singulières dans votre approche, euh, aussi bien euh, par euh, le, le, la façon dont est traité le thème que par l'écriture, que par euh, la dimension poétique qu'on a dans les, dans les deux textes. Euh, Est-ce que vous avez l'impression de, de représenter une certaine voix de la littérature qui se fait entendre euh, autrement et qui montre en fait la singularité aussi des éditions du Penseur Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir toutes les deux à la même euh, démarche littéraire, en quelque sorte Si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas s'il y a une démarche littéraire, mais vous voyez ce que je
1: veux dire, je pense. Voilà, Est-ce que vous avez ce sentiment-là Oui, ouais. franchement, je, je ne sais pas, euh, Isabelle, moi je... J'ai du mal à savoir si moi-même je, je représente vous voyez, une certaine démarche littéraire ou une certaine voix. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que moi ce que j'ai lu d'Isabelle m'a à chaque fois montré une écriture qui, sans conteste, montre un écrivain vraiment d'avenir et, et très très doué et très prolifique. Moi, je pense que, et c'est pour ça quand je disais tout à l'heure euh, euh, que je n'écrivais pas d'histoire, ça n'était pas offensant. C'était simplement pour dire que je pense que moi, je suis dans ce sens-là quelqu'un qui restera toujours plus à l'écart parce que de fait, je suis, je pense, dans un univers plus intimiste. Euh, et... Peut-être plus petit aussi, je ne sais pas. Euh... Donc, je ne je, je, je sais pas, je m'embourbe là. Mais euh... non, je ne pense pas qu'on écrit de la même façon ni qu'on envisage de, les, les choses de la même façon. En revanche, je pense que ce qu'on a en commun et ce qui est euh, dans, chez, aux éditions du Penseur, c'est qu'on veut de la qualité on vise toutes les deux de la qualité et ça je pense qu'on l'a vraiment en commun on a une exigence littéraire ça oui
4: um, c'est une Jérémy. question qui est, qui est extrêmement difficile je pense que c'est peut-être Jérémy qui pourrait euh, lui répondre, effectivement je ne pense pas qu'on s'inscrive forcément sur euh, la même ligne, peut-être deux parallèles euh, donc on va dans des directions qui, qui, qui peuvent se rejoindre à certains moments et diverger par d'autres c'est aussi peut-être la singularité de chaque auteur euh, au sein d'une maison d'édition et la force de l'éditeur c'est d'arriver à rassembler euh, à rassembler aussi euh, bah, plusieurs singularités je pense, euh, je pense aux autres textes même de la maison d'édition qui sont euh, extrêmement forts extrêmement puissants euh, on est sur des on est sur des œuvres qui ont qui sont jamais faciles à mâcher, en fait. On n'est jamais, euh, jamais, quel que soit le, le titre du catalogue, sur quelque chose de, de on va dire, de, de vite oublié. En général, soit on rentre dedans euh, complètement, soit on n'y rentre pas. Souvent, c'est des œuvres qu'on arrive à relire plusieurs fois et à chaque fois, on comprend encore d'autres choses. C'est peut-être ça, la singularité euh, des éditions du Penseur. C'est effectivement cette exigence de qualité. Euh, c'est ce qui fait un petit catalogue aussi, mais... Euh, c'est assez, euh, assez fort de se dire qu'on en fait partie. Et, et, euh, et, et oui, quand, quand je vois les autres œuvres aussi, on a tous notre pas, tous notre style, tous notre, nos univers, notre façon euh, d'exprimer euh, des choses qui nous sont euh, très intimes et, euh, et très fortes, enfin en tout cas qui nous touchent au plus près euh, et tous autant que nous sommes en tant qu'auteurs
1: donc peut-être que c'est ça le commun c'est plus notre éditeur oui, moi ce que je pourrais dire aussi et ce qui nous différencie je pense c'est que euh, moi je serais absolument incapable euh, de, 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 de travestir alors je ne sais pas si je vais avoir le, le bon mot et si je ne l'ai pas, ça n'est pas offensant là encore mais euh, toute cette force du, du fantastique, du métaphorique tout ça, moi je ne l'ai jamais eu et je ne l'aurai jamais euh, je m'inscris dans, dans quelque chose de beaucoup plus réel, mais je pense que peut-être ce sera le moment qu'on lit chacune un extrait, si je puis me permettre. Merci. Comme ça, ça ferait entendre les deux, les deux parfait. écritures. C'est parfait. Peut-être que Jérémy va intervenir
0: avant. Est-ce qu'il est, qu est là Oui, oui. Est là est
2: sur, la, sur, la, sur le sujet de, des choses qui nous rassemblent et pas forcément les choses qui nous ressemblent, moi, je dirais que c'est ça, euh, ce que j'essaye de faire, euh, qu'il n'y a pas un seul auteur qui, qui se ressemble euh, aux éditions du Penseur. Donc, il y a une diversité d'accents, il y a une diversité de couleurs, il y a une diversité de genres. Euh, et tout ça, ça j'espère en fait réussir à, à les réunir à l'intérieur même d'une même maison. Et, euh, et, et, et du coup, il y a, il y a quand même le, le commun de, de, de tout cela, c'est la force de la prise de parole. Quoi qu'il en soit, cette prise de parole chez Isabelle Hopi ou chez Isabelle Rossignol, il y a une, une puissance, une nécessité à, à dire et à le dire également comme ça. Chacun et chacune au sein des éditions du Penseur explorant aussi une façon spécifique, bien particulière de rendre compte de ce que chacun et chacune a à dire. Euh, donc euh, finalement on pourra même imaginer et, et j'espère euh, voir euh, Isabelle Rossignol comme Isabelle Opie euh, bah, dans de nouvelles tentatives continuer aussi cette exploration et du forme et, et du fond pour aussi créer ce renouvellement là nécessaire pour ne pas être dans une forme de répétition, pour ne pas être dans une forme de redite, mais qu'il y ait une, chaque fois une exploration d'un un genre nouveau, d'une idée nouvelle de, de quelque chose qui nous emmène jamais là où, euh, où on peut s'y attendre. Donc, euh, finalement, euh, peut-être que le critique nous dira dans dix ans euh, ce qu'aura fait les éditions du Penseur, en disant euh, qu'ils ont réussi à faire quelque chose, enfin, je nous le souhaite, mais que euh, c'est plutôt vers, de, vers devant, en fait, moi, ce, ce vers quoi je me dirige, euh, en espérant avoir… Euh, de cette trajectoire éditoriale euh, que j'appelle que souvent, je ne dis pas que j'ai une ligne éditoriale, mais que j'ai une trajectoire, c'est qu'à chaque nouvelle rencontre, ça m'emmène et ça me fait avancer euh, dans mon propre chemin en tant qu'individu, bah, humain, citoyen, et puis professionnellement en tant qu'éditeur. Donc, euh, je dirais plutôt, voilà, ce sont des textes qui, qui nous rassemblent plus que, que des textes qui nous ressemblent. C'est bien dit.
1: Si, si je puis me permettre... Euh... Euh, quand, euh, quand Jérémy parle de trajectoires ou de, de livres différents ou qui se ressemblent, ou qui se rassemblent, etc. Euh, moi, de toute façon, euh, de, de tous mes livres pour l'instant, pour adultes, je crois qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Euh, justement, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois quand je parlais d'un défi formel euh, pour chaque livre, que ce soit Petite mort, mon premier, que ce soit Histoire de lit, que ce soit... Enfin, à chaque fois, et, et d'ailleurs, ça, euh, enfin, ça ne me réussit pas beaucoup, parce qu'un auteur qui ne suit pas, justement, une ligne, très souvent, il perturbe son lectorat. C'est-à-dire que le lectorat d'un livre n'est plus le lectorat du suivant, etc. Donc, ça n'est pas forcément facile, mais, euh, mais c'est ce que j'aime, moi, me donner un, un défi différent chaque fois. Et ça, c'est ce que j'aime en littérature adulte. En jeunesse, on n'est plus
2: conventionnel c'est une chose aussi similaire pour Isabelle euh, Isabelle Hopi hein. on a vu ces trois, ces trois livres et même l'histoire éditoriale globale aussi de, de cette carrière en train de se faire est aussi très intéressante à voir comme euh, il peut y avoir des sauts d'un livre à l'autre plus le rebours où en fait finalement l'ordre éclaire aussi enfin, le, le, le désordre de lecture de, de ces livres qui peut-être se feront un rebours comme ça euh, trace une forme de trajectoire aussi artistique donc c'est très intéressant c'est juste
0: mm. Alors, est-ce que vous, vous voudriez bien nous lire un extrait chacune de vos deux romans, Isabelle oui.
4: Moi, il y en a deux dans un,
0: donc euh, le premier, je ne sais alors. pas. Du coup, je prends lequel Le premier, le premier qui te qui te vient en main. Non, mais je veux dire le, le haut, le bas. Ah, pardon. Euh, eh bien, on va commencer par le haut. J'ai commencé par le haut. D'ailleurs, difficile quand même dans un livre de commencer par l'envers. Le <rire> ouais, je ne sais pas, euh, l'ensemble des lecteurs, je ne sais pas si tu as des statistiques hein, pour savoir qui a commencé par le haut ou le bas, mais euh, pas évident de commencer par le bas parce qu'on a quand même l'impression de rater quelque chose. On a quand même l'impression... Euh, jeu... Non, en réalité, peut-être pas. Puisque le non, le... dans les deux. Non.
4: Dans les deux, on a toujours l'impression qu'il nous manque une version de l'histoire.
0: Ouais. Ouais, mais je ne sais pas, j'ai commencé par le haut. C'est mon côté dominant. <rire> <rire> Alors comment alors, commençons par le haut. Ben alors,
4: euh, ah, par... Oui,
0: par... On commence toujours par le haut, hein, c'est vrai.
4: Non ben non, il euh, y en a qui commencent par le bas. Comme ça ils montent. Il y en a qui choisissent l'enfant avant de choisir
1: ah, le je la vie, le Je pensais pas à ça. J'étais grivoise.
0: <rire> je l'avais Isabelle, je l'avais.
1: Euh,
4: ben, J'ai pris, voyons voir. Nous étions peu d'enfants à courir sur la plateforme. Il y avait Rousseur, bien sûr, toujours à décider, toujours à commander, et les autres qui l'écoutaient. Elle avait donné leur nom à Broussailles et à Noireau, l'une pour ses cheveux épais et touffus qui lui faisaient comme une seconde de tête au-dessus du crâne, l'autre pour sa peau sombre comme les planches sur lesquelles il aimait prendre le soleil. On ignorait de qui grands yeux tenait son nom, mais il était tellement écrit sur son visage que nul ne se posait la question. Quant à moi, je n'en avais pas. La première raison à cela était que Rousseur refusait de m'en donner un, et aucun des autres enfants n'aurait risqué de la mettre en colère. La seconde était que je ne possédais rien de spécial. Au début, j'en ressentis une, une blessure profonde, comme si la vie m'avait privé de quelque chose d'essentiel dans une injustice flagrante. Puis, je réalisais que cette absence de particularité était sans doute ce qui privait Rousseur d'imagination. À défaut de fierté, j'en conçus une certaine satisfaction. Je devenais donc tour à tour le petit, dans la lune, ou encore le maire d'eux, selon l'humeur de rousseur. Mais le plus souvent, j'étais toi là-bas.
0: Ce fameux toi là-bas. Oui. Ça, c'était très, très subtil d'insérer ce toi là-bas. Il est, il est tellement symptomatique de nos enfances. Euh, tout le monde a été surnommé à un moment donné toi là-bas, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille. C'est peut-être un petit peu plus délicat, mais... Euh, à l'école ou euh, peu importe, dans n'importe quel milieu. Ça, c'était d'une intelligence assez, assez dingue de surnommer ce toit là-bas. J'ai trouvé ça euh, magnifique. Ce qui est terrible, c'est quand il revient, le toit là-bas, quand il rencontre frère. Tout à fait. Et
4: qu'il a cette phrase terrible hein, qui dit, euh, voilà, euh, voilà, frère était un nom qui ne voulait rien dire, mais qui sonnait beau. Que pouvais-je leur répondre je pensais à Rousseur et à sa peau tachetée, je pensais à Grands yeux et son regard de ciel, Noireau et sa peau sombre, Broussaille et ses cheveux, et moi, je n'étais personne, et ça, je ne pouvais pas le dire à frère. Alors je partis en courant pour me cacher, C'est rencontres, mon cœur, mon trophée, et ce nouveau mot que je ne comprenais pas, que je ne compris jamais vraiment, mais qui avait leur visage, et qui évoque encore en moi l'idée d'un lien indéfectible unissant deux êtres semblables.
0: Et là, on sent la petite patte Marcel Pagnole. Vous voyez Elle là, est mais... dès le début eh oui. eh oui, il me fallait la lecture à voix haute. voilà.
4: <rire> il fallait l'accent. C'est ça. Et, et du coup, il faut un bout du bas ou pas
0: Alors après, on, on va d'abord euh, ouais, avec hein. Isabelle et, et tout à l'heure hein, un petit bout du bas, bien sûr. Isabelle, c'est à vous.
1: Alors, il faut que je mette les lunettes. Oh, je sais. Je sais avant même d'arriver que vous êtes là à ne pas m'attendre, pas me voir, pas m'entendre. Je le sais à vos airs et mille autres détails qu'à votre insu vous exhaler de vos yeux, de vos bouches, de vos rictus entêtés au-dessus de vos blouses éminentes et blanches. Vos corps unimacés qui ne font qu'un et pour cela, toujours, toujours, j'ai éprouvé à votre égard une très grande, une très, très grande méfiance et vous de même pour les progénitures de mon espèce. Nous ne nous aimons pas. Que mes pas sont lourds sur les marches. Je voudrais reculer, acquiescer d'un bond à la vie, courir vers la mer rieuse, écheveler, fronçant de l'été, enfin libre de vous, toi enfin libre d'eux. Oui, je sais que ma présence encore, encore, vous direz-vous en me voyant, si sûre d'être dans votre bon droit qu'à votre déplaisir se mêleront de retenues mes vibrants soupirs si communes, si rasoirs sont les comme moi, dont la présence est pour vous mouche à chasser, quand je ne suis que hurlement qui couve, et vous le savez, comme je sais que vous ne m'attendez pas, ou alors une autre, une qui vous laisserait faire. Moi, je ne veux pas vous laisser faire, je ne veux pas de votre science, de vos blocs, de vos chimies pugnaces et présomptueuses, votre sens opiniâtre à tout prix pour la vie. Je veux, comme toi, que tout s'arrête. Je veux ton au-delà que tu réclames, auquel tu crois comme une grande porte dorée que tu franchiras sous le regard des anges, soulagée et radieuse car chacun là-haut de t'absoudre. Mais vous, vous, qui jugera de votre entêtement à lutter contre l'appel des anges
0: Merci. Euh, D'ailleurs, la façon dont vous dictez vos textes toutes les deux, euh, la façon dont vous les lisez, euh, me fait penser quand même que le, les éditions du Penseur ont quand même un champ d'action euh, extrêmement fort dans d'autres arts. Euh, je pense forcément au théâtre pour Isabelle Rossignol et au cinéma pour Isabelle Hopi. Euh, vos deux textes euh, ont clairement euh, des images qui nous viennent pour Isabelle Hopi et, et une scansion, euh, une diction euh, assez flagrante, puisque vous vous adressez aussi au corps médical, notamment. Euh, est-ce qu'il y a des, des ponts qui peuvent se créer On sait que le livre audio, euh, ça y est, euh, il me semble. Je pense que Jérémy va, va confirmer. Il me semble que c'est euh, déjà le cas, pas pour vos deux livres, euh, mais pour le reste euh, du catalogue. Euh, mais est-ce qu'il y a. J'ai l'impression quand même que dans ce catalogue-là du penseur, vous avez. Et Jérémy a réussi à dénicher des voies là qui s'insèrent et qui tissent des ponts entre différents euh, entre différentes cultures, entre différents arts. Est-ce que euh, Jérémy, tu me, tu me confirmes cela Est-ce que je ne suis pas fou Est-ce que, euh, est que j'ai bien.. Tu,
2: tu n'es pas fou, alors après ça c'est mon intention hein, en tant qu'éditeur de réussir à, à faire du, du, du transculturel d'une certaine façon ou du transmédia, c'est aller aussi explorer d'autres supports, d'autres façons de faire entendre euh, ces paroles-là, euh, de faire vivre aussi bah, ces histoires, euh, Voilà, c'est ce, ce que je cherche. Donc on a déjà fait le livre audio de l'homme qui n'aimait plus les chats euh, bah, d'Isabelle Opie, donc, le tout premier bouquin et euh, on va faire aussi un livre audio euh, du Sorcier Blanc qui va paraître euh, en janvier avec de l'auteur aussi une intention personnelle c'est-à-dire que Mathieu Vivion a une intention de performer sur scène avec un accompagnement musical donc du type, on va dire euh, poésie performée, de slam enfin, il est, euh, il est un acteur culturel de ce type-là c'est-à-dire que lui-même ira sur scène pour performer ces textes dont Le Sorcier Blanc, son premier roman. Euh, donc, si les auteurs ont en soi des intentions artistiques euh, de mener euh, au-delà en fait, du livre, des projets, je suis avec eux pour, pour aller explorer tout ça. Quand on avait discuté avec euh, Isabelle Rossignol de tout son texte, justement, de, de cette parole-là, euh, on imaginait des voix de stars qui, 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 qui donnaient leur voix. Enfin, on, Lucini, si tu nous écoutes, euh, viens <rire> donner la voix à ce texte, euh, voilà.
0: <rire> mais pense au slam aussi, Bien
2: sûr, donc euh, aller explorer finalement les autres façons, pas uniquement de la lecture, euh, parce que c'est aussi une question personnelle, moi, qui m'est chère, euh, de ne pas simplement être confronté à la lecture pour accéder à ces histoires-là, mais à d'autres façons aussi de les vivre, que ce soit par le son, que ce soit par l'image, c'est des choses qui, clairement, sont en chantier aux éditions du Penseur. Donc, euh, petit à petit, euh, j'avance aussi mes pions hein, pour, euh, pour, pour ces, ces éléments-là, qui, qui appellent à d'autres compétences, qui appellent également à, à aussi à un autre marché. C'est euh, un mot qui est terrible, mais c'est aussi une réalité, hein, la réalité économique de mon travail. Euh, donc, c'est des choses qui se pensent, qui se réfléchissent, et on, on avance petit à petit là-dessus. Mais oui, euh, ce serait... Ce serait euh, grande fierté de voir aussi ces histoires-là, avoir d'autres médiums que, que uniquement le livre.
0: Mm. Comment vous avez justement travaillé toutes les deux le, le rythme euh, Je pense à, à Isabelle Rossignol par rapport à l'absence de ponctuation, ou en tout cas le peu de ponctuation, parce qu'il y en a quand même, euh, légèrement parsemé euh, dans une grande partie du texte. Est-ce qu'elle a servi votre écriture Est-ce que ça vous a permis d'avoir euh, ce rythme-là euh, extrêmement rapide, en fragments, une écriture fragmentaire, mais avoir ce rythme-là, cette musique-là dans la tête. Euh, et pour Isabelle Oppie ce rythme qui est évidemment double, hein, puisqu'il y a deux histoires, mais en même temps qui se rejoignent, mais il y a quand même un rythme entêtant. Moi, j'y ai vu du Miyazaki, j'ai vu, euh, vu ces, ces quasiment, quasiment des mangas japonais avec ce rythme-là et cette musique-là qui revenait sans cesse. Euh, comment vous avez travaillé sur le rythme toutes les
4: deux, ben, euh, moi c'était assez évident en haut. Les échasses sont rythmées en quatre temps, donc la voix elle se posait d'elle-même en rythme quaternaire, comme ça. Et les seuls moments où le narrateur trébuche, c'est le moment où la phrase elle s'arrête. En fait, il y, avait, il y avait quelque chose en fait d'hyper viscéral euh, à, à sentir le texte d'abord aussi parce que ce sont des narrateurs qui prennent la parole. Donc, à partir de ce moment-là, je me devais aussi de les écouter et d'écouter et mon texte à travers eux. Ça m'a permis aussi de, de prendre cette distance-là et de pouvoir, euh, de pouvoir mieux me saisir de, de, des émotions et, et, et des sens et des métaphores. Et donc, euh, finalement, c'était à voix haute. Tout se passe à voix haute. C'est tellement, tellement plus simple, c'est tellement plus... plus... C'est évident, en fait. Je pense que... Il n'y a aucun de mes textes que je ne travaille pas à l'oral, que je travaille pas à voix haute. Je trouve qu'on sent, c'est quelque chose d'ailleurs que Jérémy fait beaucoup avec les auteurs, hein, cette lecture à voix haute, même par quelqu'un d'autre que l'auteur. C'est aussi intéressant parce que ça vous montre comment quelqu'un d'autre lit et entend le texte. Euh, et parfois, comme nous, on n'a pas pensé à l'écrire. Et, euh, et en bas, c'était euh, c'était évident, c'était un gosse, il prenait tout comme ça dans la face, euh, avec cette espèce d'absolu, cette absence de filtre, donc il y avait tout qui passait, c'était... Euh c'était des musiques qui m'avaient de toute façon bercé cette façon, ce phrasé-là. Donc euh, Même si les deux phrasés étaient complètement différents, et c'est ce qui m'a aidé aussi en séparant les deux histoires, c'était de vraiment avoir un phrasé identifié pour chacun, chacune, chacun des personnages, puisqu'ils ne pouvaient pas parler de la même façon, ils n'avaient pas vécu les mêmes choses. Euh, ben, c c est, c est, tout est passé par l'oralité, personnellement.
0: Alors, l'autre Isabelle.
4: Mm
1: -hmm. Oui. Donc, euh, moi, il y avait évidemment un travail tout trouvé sur, euh, sur le souffle, euh, puisque, puisque ma mère euh, mourait en, en s'étouffant, euh, en perdant la respiration. Et, et quand on vit une telle épreuve, euh, enfin, d'ailleurs, quand on vit n'importe quelle épreuve, finalement, c'est le, le souffle qui est tout de suite euh, touché euh, chez l'individu. Et puis... Le souffle a toujours été quelque chose de très, très important. Moi, je suis une grande lectrice de Thomas Bernhardt, par exemple. Euh, quand j'étais enfant, j'ai eu la tuberculose. Donc, tout ce qui est propre à la respiration et au souffle m'a toujours importé de toute manière. Mais dans ce texte-là, évidemment, euh, encore plus. Donc, au départ, mon principe était de me dire que le fragment lui-même allait être ma ponctuation, c'est-à-dire que je n'avais rien, rien d'autre au début, pas de virgule, rien. Et puis finalement, petit à petit, j'ai ajouté un petit peu de virgule euh, parce que je me rendais compte que, ben, que quand même on s'étouffait beaucoup et euh, je n'allais quand même pas faire des morts, euh, faire mourir des lecteurs, ça n'aurait pas été euh, très politiquement correct. Donc j'ai mis des, des virgules. Euh, mais bon, c'était un, un travail d'écoute. Hein. Euh, euh, moi, je m'enregistre beaucoup à la fin de mes textes. Je m'enregistre, je réécoute phrase par phrase, effectivement. Parfois, je fais lire par d'autres pour avoir une autre voix qui, prend, qui fait prendre de la distance. Donc, tout ça, après, c'est un travail esthétique. Euh, voilà, c'est l'esthétique du, du texte, euh, comme dans un tableau. Où est-ce qu'on va mettre euh, le. le le petit trait de noir qui va faire ressortir le jaune d'à côté. Euh... Voilà, c'est chercher euh, le moment où on reprend sa respiration, chercher le moment où on veut que le lecteur aille euh, halter avec nous. Mais euh, ce n'est pas la, la première fois que je fais un travail de, de ce genre, en fait, dans, dans mes larmes. Euh... Euh, qui est un, un texte sur la rupture amoureuse, euh, là c'est un texte qui pleure, donc ça s'appelle « Mes larmes », c'est un texte que j'ai écrit en pleurant, du début à la fin, et lorsque je l'ai retravaillé, je voulais tellement avoir ce rythme des larmes que euh, ben, je m'obligeais à pleurer, donc je m'obligeais à écouter des musiques tristes, etc., pour… <rire> pour avoir ce, ce truc comme ça tout le temps, vous savez comment on est quand on pleure, quoi. et donc tous mes larmes sont conçus comme ça, et d'ailleurs mes larmes a été mis au théâtre deux fois, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup que Chambre 152 ait cette chance-là aussi, parce que c'est sûr que ce sont des textes qui sont faits pour être, pour être oralisés. Hmm. Sandra
6: oui, une question peut-être plus pour toutes les deux, à la fois, vous êtes partie chacune sur des, sur des formes hybrides, c'est comme ça que Jérémy en parlait tout à l'heure, entre autres pour tous les textes du Penseur, mais sur des formes en tout cas singulières, est-ce que sur vos prochains textes, ce sera enfin, vous avez déjà des idées d'autres formes hybrides est euh, très différente de celle euh, que vous avez proposées là. Et peut-être aussi pour Jérémy sur, euh, sur cette, même, euh, cette même question. Est-ce que vous pensez, Jérémy, qu'il y, qu y a des limites, justement enfin, Je ne sais pas, est-ce que vous imaginez qu'on puisse mettre des limites à ces formes euh, si particulières, si singulières qui... Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le lecteur ne peut pas être perdu aussi euh, quand les formes deviennent extrêmement singulières Alors moi, je suis fan, hein, donc, euh... mais est-ce qu'il n'y a pas des lecteurs qui pourraient être perdus
0: parce que je rappelle qu'Isabelle Hopi prépare un, un livre à, à six voix, six parties, six couvertures ah bon différentes. <rires> oui.
4: Le livre six pattes, ouais. ah. euh, je... Là, je... Bah, je pars sur un autre projet. Je vais voir après la forme que ça prend. En général, euh, j'essaye de toute façon de coupler le fond et la forme. Donc, euh, on, on va voir suivant le fond où ça m'entraîne, la forme que ça va prendre. Je crois que le, la limite, c'est peut-être au moment où c'est gratuit. Quand la forme, elle est purement gratuite, au bout d'un moment, euh, j'ai envie de dire que c'est s'écouter écrire. Quoi. Donc, euh, il faut qu'ils le font avec. Et là, on ne perd jamais le lecteur parce que c'est authentique, parce que c'est sincère, parce que c'est nécessaire presque de le raconter de cette façon. Ça a du sens. Et là, oui, autrement, il ben, y a des tas de gens qui ont fait euh, des formes. Moi, le, le principe du texte qui se retourne, il euh, y a des tas de gens qui l'ont fait, il y a des albums qui l'ont fait qui fait que celui-ci fonctionne, c'est parce que ça a du sens, en fait. Dans l'histoire, l'idée, ce n'était pas de faire un texte qui se retourne, c'était de porter cette histoire-là. Et donc, c'était évident que cette forme-là arrive. Dans le penseur de mots, euh, l'idée de faire un, un texte sur un texte, c'était euh, obligé. C'était euh, impossible pour moi de, de, de parler de mon histoire sans parler euh, euh, des mots et, euh, et, et de la façon dont ils avaient pu être utilisés contre moi. Donc, euh, donc, la grammaire devenait un décor euh, tellement évident. Donc, finalement, je pense que le moment où on, où on perd... Euh, ouais, Peut-être que la limite, elle est là. C'est le moment où c'est gratuit.
1: Je pense, je ne sais pas. Oui, enfin, moi, je, je suis d'accord. Pour moi, la, la forme doit servir le fond. C'est pour ça que euh, à, à chaque livre, sa forme, puisque le fond est différent, la forme doit être différente. Voilà le, le prochain texte que je travaille, ça s'appelle « Contrat amoureux à durée déterminée » et ça va s'écrire sous forme un petit peu administrative, enfin pas administrative, non, mais non, quand même pas. Comment, comment on appelle ça quand on a un contrat sous forme de, de relation professionnelle, quoi enfin,
4: cela dit, je pense à, ce, à la remarque d'Anthony avec les, les six couvertures. Vu que je, je me lance dans un roman choral, c'est probable. <rire> je suis en train d'y penser. C'est pas con l'idée des six couvertures. Le roman accordéon, quoi.
0: <rire> Et voilà.
4: <rire> oui, ouais, j'ai eu la chance de rentrer, euh, de rentre, dire de rentrer au pays. Euh, c'est un peu ça, de, de rentrer euh, là où j'ai un peu mes origines, c'est-à-dire en Grèce. Et à chaque fois que je vais en Grèce, je retrouve une cousine euh, que je ne connais pas, je retrouve une tante, je retrouve des histoires. Et, euh, et c'est tellement, euh... tellement incroyable, toutes les histoires de, de ma famille là-bas, que je me dis que je vais en faire un roman incroyable et je vais me lancer un peu dans le réalisme magique. Parce qu'en parce qu en fait, c'est euh, tellement improbable que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette improbabilité, en fait, et, et, et d'aller... Euh, en plus, chacun, suivant qui la raconte, a une autre version. Et donc, j'ai voilà. envie d'explorer ça. Ça m'a inspiré cet été-là, de revoir mon île.
0: Bon, réalisme magique, on y était déjà quand même un petit peu.
4: Ah non Ah non, 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 c'est moi. Ah, le réalisme magique, il s'ancre quand même pas mal dans le réel. Hein. Beaucoup plus.
0: Moi, j'y ai vu beaucoup de réels dans les échassiers. Hein. En tout cas, j'y ai vu des réseaux oui. euh, réels. C'est plus
4: métaphorique. Ouais. C'est quand même beaucoup plus métaphorique.
0: Et alors, Isabelle, Isabelle R. Oh, oh.
1: Pardon Par rapport oui. à quoi
0: Par rapport à ce texte-là, de manière administrative, vous nous avez euh, éveillé Mais
1: Non, non, en fait, ça, ça n'est pas le, le terme. En fait, c'est d'une manière contractuelle. Voilà, euh, ça, ça va être composé euh, comme, <rire> Voilà,
2: Il y a la plume, la plume démasquée qui, qui parle de juridique, est-ce que ce serait ça Voilà, aussi, voilà, pour voilà, voilà les juridique, aspects on
1: pourrait dire. Euh, euh... Bon, En tout cas, pour l'instant, j'ai le, le premier jet, donc on a… Euh...
0: Et pour adultes
1: Ah, on a... ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, oui, oui non, mais euh... bon, moi j'ai laissé dire le terme retour à la littérature, mais je n'ai jamais arrêté, hein, en fait… Euh... J'ai des textes pour adultes. Et peut-être oui, quand on dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas des limites, ben si, moi j'ai des textes dans, dans mes placards euh, dont je sais qu'ils ne sont pas publiables.
3: Pour, pour Il y a des
1: textes qui ne Ça sont pas publiables quand même. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais on le sait. Peut-être des textes trop personnels, euh, des textes qu'on verra après notre mort, euh, je ne sais pas. Euh, euh, oui, ouais, je pense qu'il y a des textes non publiables. De toute manière, euh, euh, dès qu'on rencontre des éditeurs, euh, euh, on a souvent ce, ce discours, ton texte est bon, mais je ne je, je peux pas le publier. Donc, c'est bien qu'il y a des textes qui ne sont pas publiables.
0: Et Sandra, vous voulez bien la réponse euh, de Jérémy de...
2: Oui, euh... la, la, la limite, elle est aussi sur des aspects, on va dire, purement techniques. Hein. Le livre, il ne pourra pas euh, être euh, comme un écran. Donc ce qu'il doit avoir sur le livre euh, correspond aussi à son médium, en lui-même, à sa limite, c'est assez possible. Donc euh, on va dire qu'il va avoir euh, l'activité elle-même cognitive qui est celle de la lecture, il va avoir euh, simplement l'outil de travail qui sont le langage écrit, euh, et aussi le livre comme support. Donc euh, presque en fait, tout doit se jouer en fait, dans cette contrainte-là. C'est la seule limite, en fait, c'est ça. Donc euh, que, que, que tout s'explore, euh, que tout soit exploré au travers de ce médium. Ouais, allons continuons à aller d'explorer en fait, ce que permet le livre et il ne nous, nous a pas encore tout donné, je pense.
4: Une petite question.
2: Oui, tout à fait.
4: Je peux fumer.
2: Oui, bien sûr,
0: Isabelle.
4: Elle... La, le, la nicotine ne passe pas à l'écran hein, jusqu'à
0: présent. <rire> <rire> Fanny, ah.
4: Euh, oui, moi, j'avais
5: une question pour euh, Isabelle euh, Rossignol. Euh, donc, euh, probablement, étant donné le sujet du, du roman, du texte, euh, qui a une dimension cathartique euh, pour vous euh, au moment de l'écrire, et est-ce que, justement, si ce texte-là, vous l'avez euh, envoyé à un éditeur pour le publier, c'est que vous avez senti que cette dimension cathartique euh, qui était peut-être au départ juste pour vous, elle euh, pouvait avoir une dimension beaucoup plus large et qu'elle pouvait, euh, enfin, voilà, qu pouvait s'adresser aussi à, à d'autres lecteurs qui n'ont pas eu la même mère, qui n'ont pas vécu la même chose, mais qui ont vécu le deuil. Est-ce que vous avez senti ça très fort, que ça sortait euh, de l'intime euh, et que ça avait donc une vocation à être entendu plus largement
1: Oui, oui, oui. c'est pour ça que j'ai tout de suite parlé de, de texte. En général, quand j'écris, je, je, je parle tout de suite à ma sœur de ce que je fais. Et euh, là, tout de suite, je lui ai dit, je tiens un texte. Voilà, je, je savais qu'au-delà de, de cette catharsis, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a cet aspect-là, mais je savais tout de suite que je dépassais le, le, le stade de, voilà, j'écris un livre sur ma mère, à ce moment-là, je le regardais. Mais là, je sentais que j'avais un texte, qu'il y avait un texte qui, qui se formait. Quoi. Et c'est pour ça que je disais au début que j'avais l'impression que, que ça se passait presque sans moi. Le, un, un texte est né, quoi. J'ai accouché d'un texte. Euh, et voilà, il a, il a été là tout de suite, mais peut-être aussi parce qu'il y a eu cette forme des fragments qui m'a obligé, quand même, à, à m'interrompre dans ma catharsis, à déjà me, me diriger. Vous voyez, peut-être que si je n'avais pas eu ça, mais euh,
0: je rebondis dans le texte, euh, vous ne vous épargnez pas non plus, puisque vous parlez souvent d'une fille. Euh, indigne, vous parlez de vous en tant que fille indigne de vouloir la mort de votre mère c'est quelque chose qui est loin d'être euh, d'être comment dire d'être commun, euh, de se mettre aussi en difficulté soi-même dans ce genre de texte
1: ben, c'est à dire que c'est vraiment ce qu'on m'a fait sentir à, à l'hôpital lorsque des, un corps médical entier vous dit euh, on peut sauver votre mère et que vous vous dites euh, mais non euh, elle veut mourir et, et elle a le droit de mourir Eh bien on vous fait sentir que vous êtes une, une, une meurtrière quoi. que vous êtes une fille indigne que c'est vous qui voulez tuer votre mère et, euh, et là je, je viens de lire une petite phrase sur comment la famille a reçu euh, alors le livre ça va mais euh, en, en temps réel, tout, tout le monde était, était contre moi. Euh, euh, personne ne voulait que euh, faire entendre la voix de ma mère. Euh, personne ne voulait ça. Tout le monde était, euh, tous les gens à qui j'en parlais, tout ça, tout le monde donnait raison au corps médical. Donc, ça, évidemment, c'est tout un aspect. Euh, Je n'allais pas me mettre à aborder tout ça dans, dans ce texte. Ce n'était pas le propos. Mais... Euh, mais c'est vrai que c'est très, très dur de pouvoir faire entendre que euh, c'est aimer quelqu'un que de vouloir qu'il meure. Enfin, on l'a vu parfois, hein. on se souvient de ses parents qui voulaient que leur fils meure, qui ont tellement bataillé pour ça. Mais on est tout de suite, euh, oui, assez mal perçu. Mm.
0: Ce qui rapproche aussi vos deux textes, c'est l'amour, euh, puisque vous avez toutes les deux des, des très beaux passages sur l'amour que vous portez à votre mère, et l'amour des personnages euh, qu'Isabelle Opi euh, met également, j'ai beaucoup aimé cette phrase aussi, « Je conserve sa présence pour mieux souffrir de son absence, une torture que je m'inflige et qui sonne comme un reproche autant qu'un regret, celui de n'avoir pas osé la suivre et encore moins la retenir. » C'est des moments, euh, c'est des, des phrases extrêmement puissantes, Isabelle Opi, euh, que tu mets dans ton roman, c'est aussi, on n'a pas parlé d'amour ce soir, mais il y a quand même une très belle histoire d'amour, et pas qu'une, euh, dans ton roman, j'aimerais que tu nous parles aussi de la façon dont tu as euh, euh, imaginé cela, parce qu'à mon sens, j'y ai vu aussi beaucoup de réel là aussi.
4: Ben, je crois qu'on ne peut pas parler euh, avec justesse de ce qu'on ne connaît pas. Et en même temps, c'est peut-être ce qu'on connaît le moins euh, dont on essaye de parler le plus. C'est euh, tout, toute l'ambivalence euh, qu'il y a derrière tout ça. Euh, il y a effectivement euh, deux histoires d'amour, une en haut, une en bas, euh, qui, qui sauvent peut-être euh, chacun des personnages. Et en tout cas... Euh, euh, qui, en tout cas, leur permet de s'empêcher. Je crois qu'il y, euh, y a cette citation de, de Camus qui dit « un homme, ça s'empêche ». Parce qu'il y a aussi ce mot, ce mot d'homme qui, euh, qui est fortement posé dans les deux textes. Et euh, c'est quelque chose, moi, qui m'interroge beaucoup, euh, ce terme-là. Euh, qui m'interroge beaucoup le, le, la masculinité aussi, ou en tout cas la définition qu'on peut y mettre, parce que je crois que c'est ma façon à moi d'y chercher aussi euh, des réponses à la féminité et au féminin. Et, euh, et j'aime euh, explorer en fait euh, ben, ces injonctions aussi qu'il peut y avoir sur euh, la virilité, la masculinité, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui est extrêmement euh, euh, présent en bas avec le personnage d'homme qui, du coup, se sent investi d'un nom qu'il n'arrive absolument pas à porter, qui y met du sens complètement foireux, et, et même des, ses travers ou quoi que ce soit. Et, et, et peut-être que je conçois en plus le mot homme avec le sens complètement non-genré du terme, dans le sens humain. Donc, c'était très intéressant de jouer sur l'ambivalence du mot, à la fois sur, sur l'aspect sexuel comme sur l'aspect, en fait, humanité. Ça c'était c'est quelque chose que j'aime bien et du coup l'amour c'était euh, c'était une façon d'explorer l'autre aussi parce que euh, on se retrouve avec deux histoires d'amour qui sont euh, aussi très bancales à la fois très belles et à la fois très bancales entre un qui qui finalement euh, en fait, en fait, dans, dans, dans deux, deux univers où ils survivent, ils se raccrochent les deux héros à, à ces personnes et ils s'y raccrochent tellement que presque ils, 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 ils pèsent sur, sur ces deux femmes. Silence en se taisant en permanence et, euh, et homme en voulant la posséder en permanence. Donc il y a quelque chose aussi de cette... Euh, C'est peut-être au moment de, de la perte qu'il y a vraiment un, un amour plus sincère, plus profond qui se, qui se met en place. Et euh, ben, oui, c'est impossible de dire que ça ne résonne pas euh, sur, euh, sur du vécu, sur du réel, sur du concret. C'est très impudique comme question, ça, Antoine.
0: <rire> Moi, j'ai essayé de la tourner de manière… Ouais, c'est bien, mais, mais... c'est
4: très impudique. Et je pense que les échassiers montrent euh, que c'est un texte qui est très pudique, même sur euh, les horaires qu'il décrit.
0: Tout à fait. Et j'aimerais que tu nous parles aussi de la temporalité parce que, euh, sincèrement, je ne suis pas persuadé que ce soit un texte qui euh, convoque notre passé. Euh, il pourrait potentiellement. Euh, alors, certains dire, di, disaient tout simplement que c'était la naissance de l'humanité. Moi, j'y ai trouvé pas forcément cela non plus. Je pense que chaque lecteur trouvera des pistes ou des ou des euh, ou des ressorts différents. Mais euh, j'ai eu l'impression que tu jouais aussi avec nos sens sur la temporalité, sur le avant-après. Est-ce euh, qu'au final est-ce que toutes les périodes ne se ressemblent pas Est-ce que le avant est -ce que le avant pourrait être celui d'après Est-ce que l'après peut être celui d'avant aussi
4: Oui, bien sûr, il y a, y a quelque chose d'assez étonnant euh, qu'on a dans, dans, dans toutes les critiques qu'on peut faire euh, sur, euh, sur nos sociétés, sur nos humanités. Il y a toujours euh, l'idée de trouver un coupable. Et, euh, alors, euh, actuellement, par exemple, euh, c'est amusant, c'est en discutant avec mes enfants que je me suis rendu compte de ça. Euh, donc il y a, avant d'écrire ce bouquin j'avais une discussion euh, avec mes enfants sur le néolibéralisme donc euh, ça paraît euh, bizarre comme sujet de conversation avec les gosses mais euh, j'arrive ah, à parler de non, tout ouais.
0: avec mes enfants ils ont 3 et 4 ans hein. non non, non ils ont 10 et 12 ans maintenant mais à
4: ce moment là ils étaient un peu plus jeunes et, euh, et, et en fait euh, donc euh, j'essaie de me mettre à leur portée de leur expliquer et je me retrouve euh, à me rendre compte que euh, ben, cette, 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 voilà, cette, cette mouvance actuelle là du néolibéralisme, qui me paraît, moi, totalement absurde dans sa philosophie, ben, elle n'est pas née du cul d'une vache, finalement. Elle est, elle, est, elle est née de quelque chose, elle est née de, de, de tout un ensemble d'idées, d'idéologies qui avaient pour vertu l'idée d'un monde meilleur, l'idée d'aller vers une direction, un bonheur ou quoi que ce soit. Alors après, ça nous entraîne dans des dérives et c'est à quel moment ça bascule dans la dérive, à quel moment une bonne idée devient une idée complètement foireuse et, euh, et en même temps avec cette force d'inertie qui fait qu'on est tous entraînés dans une espèce de machine là qui s'emballe, et du coup, euh, oui, bah j'en parlais tout à l'heure, il y a cette idée de vouloir revenir avant, mais avant c'était exactement pareil, il y avait en même temps des machines qui fait qu'on a dû changer, on a dû modifier nos sociétés, on a dû euh, quitter ces mondes d'avant, et, et ce n'est pas pour rien, ça ne veut pas dire qu'on a construit mieux, ça veut dire que ce qui était, ce n'était pas mieux en tout cas, ça c'est sûr. Et je crois que oui, il y a ce jeu de temporalité entre le avant-après, déjà dans la vie de chacun, parce qu'on vit beaucoup euh, chacun dans des regrets, que ce soit dans notre individualité ou, euh, ou dans notre collectif. On est tout le temps, tout le temps là, en train de ressasser euh, le, le avant, le passé, les regrets, les choses comme ça. Et, euh, et sans se rendre compte que finalement, ben, voilà, des fois, on agit aussi avec les cartes qu'on a et puis on avance. Et puis peut-être que c'est peut-être ça qui, 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 qui peut être plus important. Et je crois que ce texte-là va aussi être une critique de tous ces cyniques qui, va, qui vont vous expliquer que depuis des millénaires, l'humanité, elle reproduit ses exactions, elle reproduit ses guerres, elle reproduit ses carnages et patati et patata. Et en même temps, à chaque fois, il y a eu quelque chose de positif. À chaque fois, dans, dans tout notre passé, toutes nos histoires les plus sombres, il y a toujours des gens qui ont proposé autre chose, qui, qui fait qu'on en est sorti. Ça, c'est aussi une réalité que la plupart des gens qui se disent soi-disant lucides ne veulent pas voir. Et il y a cette phrase aussi de, de, de silence qui dit que lui, il voudrait comprendre, il voudrait connaître la vérité qui est à sourire Et, euh... pardon.
0: Oui, non, non, on rappelle juste les, les prénoms, hein, euh, ah oui. lance, sourire, voilà, que, que ceux qui nous ont pas, qui n'ont pas encore lu, euh, comprennent bien. Euh, oui.
4: Du coup, c'est peut-être intemporel. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça parle autant.
0: Et c'est parfait ainsi. Isabelle Rossignol, euh, vous, avez, euh, vous avez une ambivalence aussi à l'égard de votre mère. Euh, sur votre, sur votre passé euh, commun, intime. Par contre, vous n'avez très peu, il n'y a pas du tout d'ambivalence envers le, euh, le corps médical. Et j'aimerais citer cette phrase-là parce qu'elle est euh, marquante et, et elle, elle m'a fait ressentir aussi euh, certaines choses de mon passé par rapport à ce corps médical-là. Votre médecine ne devrait-elle pas être du miel ou crème lactée à, sans, à senteur d'aimable apaisement plutôt que cette puissance et ce tranchant de vos visages courroucés en tolérant de m'écouter une énième fois malgré vos réticences déjà affichées. Est » Est-ce que finalement, cette phrase-là résume aussi euh, ce que vous voulez délivrer comme message, même si vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de message à faire passer, mais cette bonté du corps médical que vous aimeriez voir euh, davantage quand on s'adresse à, à, à un patient ou à une famille euh, de patients
1: Ça, c'est sûr, oui, cette bonté, cette humanité. Moi, je pense que euh, si j'avais simplement eu euh, euh, quelques, quelques sourires, euh, euh, ouais, quelques moments de compassion, euh, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu changer euh, beaucoup de choses. Pour ma mère, peut-être pas, mais pour moi, oui. Mais euh, oui, oui, je pense vraiment que le monde médical devrait être à saveur de miel.
0: Il y a notamment ces deux mots que vous citez euh, quand, quand, vous partez, euh, quand vous partez de l'hôpital, euh, « bonne soirée euh, », ah oui. qui, euh, qui sont terribles, quand ils sont écrits là, on, auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on y est confronté. Et une fois couché sur le papier, ils sonnent comme, un, comme une sentence euh,
1: provocatrice peut-être, ou en tout cas… Euh, ou comme un déni. Comme un déni, oui. Moi, j'ai l'impression, et je pense que c'est la seule excuse qu'on puisse leur trouver, c'est qu'ils sont complètement inconscients. Inconscients de ce qu'ils font subir, inconscients de… Enfin, pour en arriver à dire à quelqu'un euh, euh, qui est en train de, de, de vivre ce que moi je vivais, euh, euh, d'essayer de, de, de lutter pour qu'une mère meure, de la voir elle dans l'état où elle était, et puis à la fin de me dire « bonne soirée », euh, effectivement soit c'est de la perversion affichée soit c'est de l'inconscience et je crois vraiment que c'était plus de, de l'inconscience mais, euh, mais effectivement euh, dans le texte oui ça sonne hein.
0: alors est-ce qu'on terminerait cette rencontre avec un dernier passage de chacune d'entre vous un extrait lu par toutes les deux
1: je n'en ai pas cherché d'autres
0: alors, on commence par Isabelle Opi, alors. Ça vous l'a oui. le de chercher.
4: Oui. Du coup, je vais en bas. Oui, d'accord.
0: Évidemment, évidemment. Équilibre oblige.
4: Le jour où la petite sœur est née, je crois que j'étais moins qu'un 10, ou un 10 tout court, je ne sais pas trop. C'est difficile de se donner un âge. Les adultes sont forts pour ça. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé le principe. Si j'ai bien compris, quand on ne sait rien faire, mais alors rien de rien, c'est zéro. Quand on se balade partout à quatre pattes, c'est un. Marcher, c'est deux. Faut attendre trois pour vouloir courir dans la boue. Un peu comme à la course. Un, deux, trois, partez. Sauf qu'en vrai, les trois, tout le monde évite de les laisser filer. Ils sont trop petits haut et ils se font écraser tout de suite. Par contre, ils tracent carrément sur l'eau. Tellement léger que même un orteil ne s'enfonce pas. Si j'avais mon agilité et leur poids, je serais encore plus respectée que les géants. 4, je crois que c'est le moment où on quitte le clan. Mais dans certains camps, ils disent 5. Et dans d'autres, le 4 dure trop longtemps pour que ça veuille dire quelque chose. J'ai vu des quatre à peine lancés et des 4 qui auraient pu être des 10. Avec 5, pas d'erreur. On chasse ou on cueille. Puis on passe direct aux 10 avec des moins ou des plus. Quand il décidait de nous compter, les vieux étaient trop drôles. Il nous attrapait les bras, les jambes, il regardait notre épaisseur, il comparait les tailles avec une main sur la tête et un air fripé et très sérieux. Mais le plus marrant, c'est quand il s'engueulait parce qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord. Moins 10 ou plus 10, c'était la guerre à un point près. Là, c'est un 7, sur. Ah non, un 8 au moins, n'importe quoi. Il a plus 10, ce gosse, ça se voit. Allez, 11, 11, et puis quoi encore Pourquoi pas 15 tant qu'on y est Ah non, pas 15. 15, c'est la fin. 15 c'est la ligne qu'il ne faut pas franchir. À 15 on sombre dans l'après. Quand la petite sœur est née, j'étais un 10 voire moins, selon le vieux qui m'évaluait. Me faire compter ne me gênait pas, c'était l'occasion de me moquer des adultes. Mais aujourd'hui, j'évite. Je ne veux plus de mains sèches sur ma peau, de ces regards réprobateurs lorsqu'elle se pose sur ma tête pour marquer ma taille, ou ces sourcils froncés sur les poils qui sont venus orner mes aisselles et mon entrecuisse. Ils hésitent à me donner 15, mais comme je cours encore, j'ai droit au 12 ou au 13. Certains ont même osé le 14 d'un air infligé. Ça m'a fait mal, vraiment mal. Et ils étaient là, à se bagarrer comme des moustiques qui se disputent un grain de peau, à savoir lequel avait raison, à un point près, qui allait sur un rire pour mieux me condamner. Ils s'en foutaient complètement de moi, de ce que ça me faisait. Ils me levaient les bras toujours plus haut, presque à compter mes poils un par un, histoire de faire pencher la balance vers le plus ou le moins. Je me laissais faire comme un lièvre mort, parce que c'était ça qui signifiait tous ces vieux qui n'ont plus rien à perdre, ma mort, et se demandaient comment ils allaient me peler pour me livrer à l'ogre. Je ne suis pas prêt. Comment je pourrais l'être J'ai appris à avoir peur, pas à grandir.
0: Merci. Et
3: Isabelle, c'est à vous. C'est beau.
1: N'est-il pas bon d'aimer le repos éternel Ma mère aime le repos éternel. Quand elle entrera dans l'au-delà, elle sera heureuse et timide, encore un peu essoufflée par ce temps supplémentaire que vous lui avez infligé, mais heureuse. Comme pour mieux admirer le décor, elle s'arrêtera quelques instants, reconnaîtra le paradis auquel elle croit et elle se demandera si elle est assez bien mise pour ce si bel endroit. Elle aura envie que sa bouche encore imperceptiblement glacée par votre oxygène, quand ces lieux elle trouvera à foison, que sa bouche soit vermeille, et elle pensera à son rouge à lèvres oublié ici-bas, et quant à moi, elle y pensera aussi, mais sans tristesse, puisque le paradis n'en a pas. Au paradis, ses yeux s'ouvriront d'eux-mêmes, parés de cils fournis qui l'avantageront pour sa coquetterie. Ses jambes seront fines, et ses chaussures l'attendront, de la première à la dernière, heureuse époque où elle les enfilera puis marchera si légère et cet écrin lui sciera jusqu'à la fin des temps où je ne peux m'empêcher d'espérer que je la rejoindrai, la retrouverai. Couchés à la nuit dans une pénombre bleutée, nous serons attentifs aux étoiles, une nouvelle inclination que nous aurons du simple fait de l'oubli de l'avant, de ces aigreurs et des horreurs qui pesamment nous écrasaient quand tendre et puéril au paradis nous serons.
0: Merci, merci aux deux Isabelle. On va faire une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, je vois que tout le monde se recoiffe. C'est le moment.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est bon, parfait. Et j'ai une question, est-ce que, parce que moi, je n'ai pas du tout, j'ai vu passer beaucoup de discussions, mais je n'ai pas du tout cliqué, est-ce qu'il y a possibilité de répondre à des questions après
0: alors, euh, je ne sais, je sais pas si j'en ai vu passer. Euh... D'accord,
1: non, non, mais même des gens qui disaient merci, tout ça, donc euh, je voudrais leur dire merci aussi. Ah bon, bon, je... Enfin, voilà, alors je le dis comme ça, merci
0: à tous. Merci, merci à tout le monde, merci aux deux Isabelle, bien sûr, Isabelle Opi, je rappelle Les Échassiers et Chambre 152 pour Isabelle Rossignol, aux éditions du Penseur qui sont sorties à la dernière rentrée littéraire. Jérémy, est-ce que tu vas avoir le mot de la fin
2: La fin <rire> non merci beaucoup euh, merci euh, à Isabelle euh, Rossignol et Isabelle Opi d'avoir euh, répondu euh, à, à cet appel aussi pour ce ville là, euh, c'est quand même des rendez-vous qui me sont très très chers euh, par rapport à, à tout ce que vous faites aussi pour donner la voix à, 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 des, à des maisons et aussi à, à des autrices et des auteurs qui n'ont pas forcément pignon sur rue donc euh, voilà, moi, je suis très très reconnaissant de, de tout ce travail euh, au sein de la Team Vlil donc merci à toi Anthony euh, merci à Moon Palace oui. euh, merci à Sandra, etc enfin les pseudos Instagram parce que ce sont des stars là-bas mais euh... <rire> dans la vraie vie, euh, voilà, les pseudonymes Instagram en tout oui. cas, merci beaucoup et euh, voilà, je, je, donc, je vous donne rendez-vous moi de toute façon en, en janvier pour encore de, de, de nouvelles publications, et, et d'ici là, passez euh, bah, de très belles fêtes.
4: Et moi, je, je donne rendez-vous, j'avais une petite annonce, j'avais promis à, à Moon Palace, je crois Stéphanie, c'est ça, de, de lui dire. Euh, donc en mars, parce que justement, Vélil avait été un des premiers à dénicher euh, l'homme qui n'aimait plus les chats. Donc en mars, il sortira chez Folio, en format poche, avec une sélection officielle pour le prix Folio des lycéens, 2023 2024 donc l'année prochaine et euh, merci pour le petit euh, joie les petits euh, les petites réactions et on est très fiers parce qu'en ce moment il y a une, aussi une autre nouvelle autour de ce titre là qui fait des, des petits bébés qui va un peu loin c'est que ben on a une j'ai en ce moment une grande maison d'édition italienne qui s'intéresse à la traduction donc on est en train de négocier ça voilà. Donc, en espérant qu'il fasse des vénus un peu à l'étranger.
0: Très bonne nouvelle. C'est ouais. merveilleux que le penseur continue à faire parler et bravo. Bravo à tous et notamment à Jérémy, bien sûr, qui fait mmh. un travail formidable. et Merci. Le texte, notamment. Et ça, c'est plutôt rare. Donc, on le... On le, on le signale à chaque fois parce que tu es capable de trouver, de dénicher des talents, mais aussi de travailler avec tes auteurs. Ils sont tous unanimes là-dessus. Hein. Euh, ils m'envoient tous les jours des fiches pour me dire à quel point tu es formidable.
3: <rire> <rire>
0: non, mais tous les avis sont unanimes et ça, euh, je trouve ça assez incroyable de, de réunir autant euh, de talents. Donc, euh, bravo à toi, Jérémy. Et, et est-ce que tu peux nous parler peut-être de la sortie en janvier
2: euh, oui, c'est Le sorcier blanc qui va paraître le 12 janvier 2023 premier roman de Mathieu Vivion, jeune auteur euh, qui, euh, donc c'est une œuvre on va dire euh, pareil, hein, hybride dans le sens où c'est un roman c'est du romanesque mais qui a euh, grâce en fait, à la poésie euh, du langage qui est employé, qui, qui permet un certain jeu qui est très, très intéressant. Je vais vous le dire lequel. Euh, le Sorcier Blanc raconte l'histoire d'un jeune Burkinabé orphelin qui euh, arrive à se lier d'amitié avec des, joueurs, des jeunes joueurs euh, qui jouent là, sur un bout de rue maquillé à la craie, euh, dans la rue, et qui vont être euh, repérés par euh, des intermédiaires jusqu'à rejoindre un camp de formation euh, qui est géré par un occidental. Euh, blanc euh, et qui promet en fait à ses gamins un billet pour l'Europe. Euh, le sorcier blanc en fait dans la dans la presse occidentale est un, une sorte de, de petit mot qui euh, qui justement est défini pour euh, qualifier ces entraîneurs euh, sélectionneurs qui ont fait carrière et surtout qui ont fait des miracles en Afrique noire. Euh, donc c'est un, un terme en fait qui est employé par la presse occidentale et non pas en fait de là-bas. Donc il y a une connotation néocoloniale et assez méprisante pour les populations locales à utiliser à ce terme. Et euh, Mathieu va faire un parallèle euh, au travers de cette histoire, hein, qui est aussi une, quand même une tragédie euh, très contemporaine, euh, de montrer comment on peut euh, troquer les euh, monnayer en fait, les espoirs de gamins qui rêvent en fait, de jours meilleurs, euh, certains qui rêvent en fait, de gloire, d'autres qui rêvent simplement de faire équipe. Et la métaphore du sport permet, et la poésie aussi de ce langage permet fait, de faire le lien en fait, entre les réseaux euh, footballistiques et, et les réseaux en fait, d'exploitation des migrants, des réfugiés qui se, qui se, qui se voient en fait, trans, transformés en migrants. Et euh, donc voilà, c'est donc, un premier roman qui est très très fort, euh, très engagé, euh, et à une époque où en fait, le football n'a jamais été aussi polémique. Euh, avec bah, ce qui se passe en ce moment au Qatar et aussi euh, toute la dimension du sport et tous les excès liés au sport avec les Jeux olympiques de Paris 2024. Ça va être un, un sujet euh, dont il va être intéressant de s'y frotter. C'est les, les couloirs sombres du monde sportif et euh, du coup, on, on apportera notre pierre à l'édifice au travers du sorcier blanc.
0: Magnifique, magnifique. On a hâte, on a hâte. Merci à tous. Euh, encore merci Isabelle Rossignol Isabelle Opi, non seulement pour euh, ce soir mais aussi ah ben voilà, on a la couverture euh, du prochain donc qui sera jaune et je crois que c'est le premier d'ailleurs euh, il ouais,
2: y avait Malou on, a, on avait un petit ouais, jaune avec Malou mais qui, qui tournait vers l'orange euh, petit... l'étoile du Burkina Faso ce jaune
0: et d'ailleurs Isabelle Joël a dit quelque chose de juste tout à l'heure c'est que, le, que le, le livre potentiellement est plutôt un livre d'en haut puisque le numéro oui. de pour collection. Euh, et oui, oui on n'a pas pu
4: faire autrement. Et oui. <rire> un peu, oui. Alors, cela dit, pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire le haut avant le bas, parce qu'il m'était plus ouais. facile. Je suis quand même plus proche, euh, euh, même pas tout à fait, mais j'ai quand même plus la maturité du, 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 du narrateur d'en haut qui va revenir sur sa vie avec une forme de réflexivité qui m'est beaucoup plus proche, là où le narrateur du bas ressemble peut-être à celle que j'étais il n'y a pas si longtemps, remarqué, qui prenait peut-être trop tout d'un coup, là sans avoir le temps de réfléchir et, et qui balançait un peu trop ses émotions sans prendre le temps de, voilà, de se demander ce qu'elle pouvait imprimer sur les autres. Et je suis contente peut-être d'être revenue un peu sur ça.
0: Bon, voilà, c'est dit. <rire> merci, à, merci à tout le monde. Merci à à Tous et surtout merci pour vos textes qui sont euh, totalement différents en soi, mais en même temps extrêmement littéraires, extrêmement euh, brillants. Alors, merci, euh, merci à toutes les deux.
1: Merci, au revoir, tout le monde. Merci
4: au revoir. à
1: vous, c'est merci. Merci dur hein, de quitter.
0: <rire> On peut rester encore ensemble, Isabelle.
1: Hein <rire> J'aimerais bien, en tout cas, oui, qu'on se qu'on reste en contact. Vous avez mon adresse mail.
0: Non, pas encore, mais Jérémy va, va me la donner.
1: C'est oui, vrai
0: qu'on ne pas ça très, très bien. bien. Tout à fait. Bon. À bientôt. Au, Au
3: revoir. revoir à tous.
0: Au revoir.